0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour un nouveau long format flashback. Vous le savez, quand une saga cinématographique accouche d'un nouvel opus, on aime bien saisir l'occasion pour revenir en détail sur la dite saga et passer en revue chacun de ses précédents épisodes. Et ça tombe bien puisque cet été est marqué par le retour de deux grandes franchises chères à nos cœurs Indiana Jones et Mission Impossible, soit l'alpha et l'oméga du blockbuster à grand spectacle et du divertissement populaire dans le sens le plus noble du terme. On ne pouvait donc manquer l'occasion de consacrer des épisodes flashback à ces deux sagas. Et avant de clamer notre amour pour les cabrioles de Tom Cruise dans un prochain format, on va donc ici parler en long, en large et en travers de l'archéologue le plus célèbre de l'histoire du cinéma, j'ai nommé Henry Walton Jones Jr, mieux connu sous le sobriquet Indiana. Et pour ce faire, j'ai à mes côtés une équipe d'aventuriers du cinéma prêts à dévoiler tous les secrets de cette saga mythique. Oui. Alexandre Caporal, salut Alex Salut
1: Thibaut, je déteste les nazis. Ah
0: bah c'est très bien, <rire> tu es du coup en, en, terrain, euh, oui. en terrain ami. Tout à fait. Euh, Patrick Dantan, toi, est-ce que les nazis c'est quelque chose qui te parle Je déteste les nazis. Mais est-ce que tu aimes les serpents Non plus. Alors ça devrait bien <rire> se passer. Et nous avons pour compléter
2: l'équipe Nathanel story bonsoir. Salut Thibaut. Moi j'adore toi... les serpents par contre. Euh... Et les ah. nazis Ouais ça c'est plus mitigé. <rire> ah bon, mitigé mais, mais quelle coup. honte <rire> <rire>
1: Mais
0: on a, on a quand même beaucoup exagéré sur les nazis, on peut le dire, je crois. Ouais, c'est ah, ça, oui. d'exagérer. Mmh. Très bien. Ensemble, on va donc revenir sur les quatre films qui composent la franchise Indiana Jones. Oui, j'ai bien dit quatre, vous n'y couperez pas. Il existe un quatrième film et, et oui, oui. on va en parler. Et on va tenter de déterminer si, oui ou non, la place d'Indiana Jones est dans un musée. Alors, si vous êtes prêts, on enfile son blouson de cuir et son fedora. On fait claquer son fouet et c'est parti Chlac Et voici comment on dit adieu en Allemagne, professeur Jones. 15 ans après sa dernière aventure, Indiana Jones est donc de retour. Le personnage créé par George Lucas et Steven Spielberg est en effet revenu sur les écrans le 28 juin dernier toujours incarné par Harrison Ford, mais ce coup-ci devant la caméra de James Mangold dans un cinquième opus intitulé Indiana Jones et le cadran de la destinée. Alors on ne va pas parler ici de ce cinquième film, on en a déjà touché quelques mots euh, sur NRTV dans l'émission Cinéma en compagnie de Alex et Patrick euh, ici présents. Si ça vous intéresse, on reviendra certainement sur le film aussi dans le salon, mais plutôt à la fin de l'été, euh, au moment de faire le bilan des sorties euh, estivales. On peut dire que vous êtes plutôt positifs tous les deux et voilà. que moi je suis et un peu... Petit... Tiède, hein. Plutôt plutôt négatif, oui. en tout cas assez mitigé, tiède voilà. En tout
1: cas très très tiède.
0: Mais donc, dans l'immédiat, on va se concentrer sur la quadrilogie de Spielberg et Lucas. Et donc, avant de s'intéresser en détail à chacun des films, comme le, la tradition, on va faire un petit tour de table pour savoir bah, quel est un peu le rapport personnel de chacun à cette euh, fameuse saga. Et on va peut-être commencer par toi, Nathaniel. Indiana Jones, quelle a été ta rencontre
2: avec lui Comment ça s'est passé qu que, Quelle place occupe-t-il dans ta vie Alors, pour moi, c'est toute une histoire d'amour, Indiana Jones. Parce que quand j'étais petit, ma mère me disait toujours euh, « Qu'est-ce qu'il est beau, Harrison ?» fort de qu'est-ce que j'aime ces films, il faut que tu les voies. J'ai été conditionné à Exactement à par ma par ma mère et c'est vrai qu'il est beau. Ah ouais.
1: Ça m'a frappé en revoyant ah, les films pour l'émission. Hein. mais vraiment beau quoi. Ah, il dégage un truc, il y a du charisme, il y a quelque ah, chose sinon.
2: Ah, sa petite cicatrice au ah, temps, ouais. <rire> Et euh, j'ai découvert la saga par le deuxième film, donc « Le Temple maudit », je devais avoir 10 ans ou 9 ans, je ne sais plus. Et ça a été un vrai traumatisme. Et ouais, c'est euh, tôt pour on le, on le imagine, voir. On ouais. pour plein de raisons. C'est pas euh, le plus euh, abordable. Voilà. J'y je, je, reviendrai peut-être quand on parle du deuxième film. Mais voilà, donc j'ai commencé par le deuxième film. Ensuite, euh, ma, 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 mon obsession pour Spielberg a commencé à naître. Et j'ai enchaîné sur les autres. Et puis j'ai aussi également, bien sûr, comme vous tous, subi le quatrième opus en 2008. Et voilà, donc j'ai beaucoup d'affection pour cette saga qui, qui est un peu dans mes sagas favorites. Même si j'ai beaucoup de choses à redire, mais j'ai quand même de l'affection. Euh,
1: On reçu euh, pour l'émission sur Spielberg, d'ailleurs. Oui, oui, l'écouter oui, ou la réécouter. Parce qu'on ne parlait euh,
2: précisément pas d'Indiana Jones
0: voilà. en prévision de ce long format.
1: Tout à fait. Et donc ce, ce long format, ben bah, voilà, a accouché euh, aujourd'hui. Mais euh, Nat, je me souviens plus euh, parce que ton rapport avec Spielberg, ça commence avec Indiana Jones ou c'est autre chose Non, c'était les dents
2: de la mer. Que ah oui, les dents de la mer. Non, oui, juste. Attends, non, les dents de la mer que j'avais 7 ans. Oui, oui, c'est ah ça. Ouais. Ah oui, donc, donc les dents de la mer, ensuite le Temple voilà les <rire> Dents de la Mer, Jurassic Park, Le Temple Maudit ah oui. et trois à la suite. Bon voilà. combo. Ouais, Ça joli. explique beaucoup de choses euh, mentalement chez moi aujourd'hui. Mais alors, toi, Patrick, je crois que Indiana Jones. Euh, voilà, il va les... dire qu'il
1: l'a vu en salle. Les Aventures bah oui. <rire> de l'Axe Perdu, <rire> c'était vraiment bah oui. l'origine
3: de tout un peu. Je l'ai vu en, en salle. En fait, il y a eu deux films de Spielberg que j'ai découverts en salle lors de leur sortie, puis qui ont marqué mon enfance, ma jeunesse. C'était E.T. et puis Indiana Jones. Euh, le film, il était sorti en octobre 81, mais je l'ai vu à Noël avec toute la famille, parce qu'à l'époque, les films restaient très très longs à l'affiche, puis je crois qu'Indiana Jones... Enfin, et les et le premier et film, perdu, je crois, est resté presque un
0: an dans les salles. Ah ouais, très, très ouais, longtemps. Et
3: franchement, euh, ça a été le coup de cœur immédiat. J'ai adoré. C'était merveilleux. Ça faisait frissonner. Il y avait de l'aventure. Les serpents, les trésors, l'arche, les, les, les nazis. nazis, tout ça. Les, 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 je, à l'époque, j'étais encore jeune pour vraiment imaginer ce que ça pouvait représenter, mais c'était bien des méchants, en tout cas. Et puis voilà, donc c'était vraiment une grande claque. Et puis le film exceptionnel à, à, Aventure que tu découvrais quand tu étais enfant. Tu quel âge et par tout. Ben, 81, je suis né en 68, tu vois, ah. donc euh, ah ouais, ça fait quoi Attends, Je suis nul en calcul direct. Ça te fait 13, ça. Ans. 13 ans. 13 ans. Donc voilà, c'était un vrai bonheur avec ma cousine, toute la famille était là. C'est bon ben, âge pour
1: voir ce genre de film. Et puis après, j'ai
3: découvert les, les autres films chaque fois lors de leur sortie respectives au cinéma. Mais du coup, euh, c'était un émerveillement immédiat, puis un plaisir, et puis une aventure exceptionnelle à, à voir qui m'a émerveillé. Ouais, quoi. Mais je, je crois que ça résume assez bien le truc, c'est que c'est vraiment un, voilà,
0: une expérience... Euh... Un vrai film familial, quoi. Enfin, je ne sais pas dans quelles conditions tu l'as découvert, bah C'est exactement, mais... exactement
1: ça. Bah, moi, tout. Enfin, je, je, je décris vraiment mon rapport à la saga tout comme Patrick et puis ce que Nat disait aussi. Euh, mais moi, en fait, je, je me souviens vraiment, Indiana Jones, ça passait beaucoup à la télé. Il faut le dire, sur les chaînes françaises, ouais, ouais, ça passait. Ouais. Mais les trois films, ils passaient d'ailleurs, même en ce moment, Et alors, bien sûr, parce qu'il y a le 5 qui sort, mais je vois qu'à la télévision, sur n'importe quelle chaîne, ils les repassent. Euh, et en fait, je me souviens Gamin... Tu sais, euh, je, les, je les regardais, mais en fait, je ne savais pas différencier lequel était lequel. Tu sais, c'est-à-dire que j'allumais la télé, puis. Ah, il y, ah, y a Indiana Jones, super, Harrison Ford avec son lasso, son chapeau. Et en fait, euh, je pense que j'ai vu les trois à plusieurs reprises dans ma jeunesse. Au, et au fil des rediffusions, ouais, sans forcément des rediffusions, savoir, dans quel, sans savoir ordre, quel est le hum. titre duquel, quel est l'ordre duquel. Et d'ailleurs, bah, c'est intéressant, parce qu'en plus, il n'y a pas d'ordre chronologique, non. parce que l'histoire, il y a un flashback d'ordre. Le ça se passe, le 2 se passe avant. Exactement. Etc. Donc, donc ça m'avait un peu, euh, voilà. Et puis, c'est après, euh, en développant ma cinéphilie, que là, je me suis dit, ah oui, d'accord, il y a cette... Ah oui, donc c'est une trilogie, il y a ces trois films-là. Voilà, ça, ça se passe dans tel film et tout, que j'ai remis euh, le puzzle comme ça. Mais, euh, mais oui, oui, ça m'a vraiment marqué pour toutes les, les raisons euh, évoquées. Et puis, euh, par contre, alors euh, moi, le quatrième, vous le verrez, je l'ai évité jusque-là. Et pour je l'ai découvert pour cette émission volontairement. Parce que tu voulais pas le voir. Volontairement, bah en fait, si tu veux les retours critiques, alors à l'époque les retours critiques m'avaient vraiment complètement refroidi à y aller. Et puis depuis la réputation que se traîne le film, en fait, je m'étais dit non, 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 je faisais un déni, tu vois, en me disant non mais ne regarde pas ce truc-là, j'ai pas envie de me gâcher le tu la trilogie. Mais <rire> ouais, en plus la trilogie, on en parlera, se termine tellement parfaitement, euh, voilà, et puis euh, clôt vraiment un joli chapitre. Donc, euh, voilà, ça, 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 ça augure. Alors, est-ce que j'ai aimé le 4 ou pas Eh bien, vous le verrez Surprise. tout à l'heure, eh
0: oui. Mais c'est rigolo parce que, alors moi, le, le souvenir net que je garde de la franchise euh, au cinéma, bah, c'est de découvrir le quatrième volet au cinéma. Je me souviens, j'étais allé le voir avec mes parents dans le petit cinéma de Carouge, qui est un petit village oh, du canton de Vaud. Le quatrième, donc. Oui, oui, donc à l'époque de sa sortie, euh, c'est-à-dire en... 2008, quoi, 2008, 2008, 2008. 2008. Avant les trois euh, premiers, alors non, non 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 Ah t'avais déjà vu Les trois je premiers mets le, le, le souvenir le plus net Que j'ai ouais. d'une découverte C'est la découverte Du quatrième ouais. En salle Et d'être déjà déçu à l'époque Alors que j'étais pas bien vu En 2008 tu disais Oui Oui bon du coup J'avais quand même 16 ans Ouais bon <rire> ouais. Ouais, bah, oh, j'étais dans l'âge bête comme on dit mais suffisamment mm -hmm. euh, intelligent pour me rendre compte que c'était pas terrible mais sinon oui, les, alors les trois premiers je les ai découverts mais pareil, au fil des rediffusions à la télévision et le souvenir que j'en garde c'est effectivement d'un pur divertissement familial où on est avec les parents, avec euh, ma soeur voilà, et puis un soir à la télé ils passent les aventuriers de l'arche perdue puis on regarde ça, puis c'est super, puis c'est un très bon moment et, et c'est ouais, du pur divertissement populaire qui marche au premier degré et après quand on commence à développer notre... Euh, notre œil critique, quand on s'intéresse un peu plus en détail au cinéma, on se rend compte qu'il y a un peu plus que justement le pur divertissement euh, au premier degré.
1: Ouais. Et que c'est brillamment fait.
0: Absolument. et C'est ce qu'on va tâcher de décrypter dans, dans les heures qui nous attendent. Et euh, on va commencer en revenant aux, aux origines, comme d'habitude. On et va oui. commencer par une petite remise en contexte. Et ce coup-ci, c'est toi qui t'y connais. Et Alexandre. oui, parce que tu animes
1: l'émission, alors voilà. il faut bien séparer un petit peu les choses. Et donc, euh, je, je, je... alors J'enfile. Ton costume. tout,
0: euh, Indiana Jones, euh, qui est-il D'où vient-il euh, bon, De quoi ça part Alors,
1: je, je vais essayer d'être bref parce que je pense que tout le monde, honnêtement, enfin, en tout cas, j'espère que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent connaissent un peu la légende. En même temps, on nous rabat les oreilles tellement euh, à chaque fois qu'il y a un Indiana Jones et tout ça. Dans la culture populaire, on en parle beaucoup. Euh, ce sont des films qui ont été extrêmement euh, commentés, euh, qui sont extrêmement connus. Et puis, la légende va un petit peu avec parce qu'il y a à la base cette rencontre amicale entre. Euh, Steven Spielberg et George Lucas alors George Lucas, papa de Star Wars et puis à l'époque Steven Spielberg, papa des Dents de la Mer alors, euh, la légende quelle est-elle Bon alors, Lucas et Spielberg ils se rencontrent déjà à la fin des années 60 euh, à l'école de cinéma c'est là où justement euh, ils font copain-copain euh, avec euh, d'autres hommes comme Coppola ou comme Brian De Palma et autres, euh, et puis alors, ils sont copains, chacun se lance de son côté dans son type de cinéma à lui et euh, ils se retrouvent alors euh, sur une plage à Hawaï en 1977. Alors c'est juste après euh, le carton énorme des Dents de la mer pour Spielberg et c'est juste avant que enfin euh, je crois que Star Wars à ce moment-là est sorti en salle et George Lucas ne sait pas encore euh, s'il il attend le les film, résultats fébrilement. Il attend les résultats fébrilement. Flippe. Tout à fait. et Donc il flippe et il est sur cette plage à Hawaï parce qu'apparemment il a l'habitude lui Lucas d'y aller chaque année, chaque année c'est ses vacances estivales, c'est Hawaï et donc là il y va pour décompresser après la sortie de Star Wars et puis il apprendra apparemment sur cette plage que son film est un carton énorme alors qu'il ne pensait pas que c'était le cas et puis je crois que quelques semaines après arrive rencontre du troisième type en salle de Spielberg. Mais donc voilà un petit peu où on se trouve, chronologiquement parlant et donc les deux hommes se retrouvent là pour profiter de, de quelques vacances entre amis. Ils font puis, des châteaux de sable voilà. c'est super. Et forcément il
3: discute. Ils ensemble. regarde s'il n'y a pas un requin dans la mer. <rire>
1: exact. Et forcément, ils discutent ensemble. Ils discutent de cinéma. Et donc, Spielberg, bah, lui, dit à Lucas qu'il bah, bah, rêve depuis toujours de faire un James Bond. Mais à chaque fois, il se fait recaler par le producteur Albert Broccoli parce qu'il ne fait pas partie du Commonwealth. Donc, euh, à l'époque, bah, on réservait les James Bond aux cinéastes faisant partie du coup de, euh, du United Kingdom. Euh, et donc, euh, Spielberg, Berg dit ça à Lucas et puis Lucas lui dit Ouais, mais en fait, euh, moi j'ai une idée de film d'aventure avec un archéologue et puis euh, bah, on pourrait peut-être mixer un peu le truc, on pourrait peut-être faire un projet en commun, pourquoi pas. Et à la base, ils lui disent Enfin, euh, bah, Lucas dit à Spielberg, j'aimerais bien l'appeler Indiana Smith. Alors, Smith, pourquoi Parce que bah, c'est le nom commun, c'est comme Dupont euh, en, en France. Et puis, Indiana, parce que, et ça, la légende, euh, je pense que tout le monde connaît ça, c'est que Indiana est le nom du chien, ou plutôt de la chienne de George oui. Lucas. Oui, hein.
0: d'ailleurs, les noms de chiens qui sont utilisés pour des personnages, ça reviendra à plusieurs reprises dans, dans la franchise.
1: Exactement, tout à fait. Et donc là, il commence un petit peu à discuter. Bah, ah ouais, ok, d'accord, c'est bien, on pourrait construire ça, c'est top. Bon, finalement, euh, Spielberg lui dit, non, non, j'aime pas Indiana Smith, c'est nul, on va faire Indiana Jones, voilà. Donc Jones, c'est le pendant de Smith, c'est un autre nom très commun. Et donc, le nom du héros, Créé, mais maintenant il va falloir créer le héros, la mythologie et puis surtout l'histoire. Alors, pour construire tout ça, bah, Lucas et Spielberg ils font appel à leurs influences communes. Alors, George Lucas, lui, il rêve en fait à travers son film d'aventure d'un archéologue à recréer un peu cet esprit des serials américains euh, qu'il regardait enfant, film des années 30-40, surtout. Alors, c'est c'est des types de films assez typiques. Alors, c'est drôle parce que on parle des années 30-40, alors que les serials, quelque part, c'est à dire, c'est ces films film à série, c'est-à-dire c'était du cinéma d'exploitation euh, qui allait dans le cinéma d'aventure, dans western et, et autres, euh, bah, qui créait, voilà, on suivait un héros dans diverses péripéties, de film en film, on retrouvait notre héros, on retrouvait des méchants communs, etc. Euh, Lucas avait envie de ressusciter ça. Pourquoi je, je dis que c'est drôle Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on revient petit à petit aussi à cet esprit-là, quand on parle de Marvel enfin, enfin,
0: C'était de la logique de série télé aussi, où les épisodes se terminaient souvent par des cliffhangers, où on avait envie de connaître la suite, et, Ouais, mmh. Des trucs très mécaniques euh, qui, qui captivaient l'attention euh, très facilement, quoi
1: exactement. Et puis Spielberg, lui, alors ses influences, enfin ce qu'il a envie de, de mettre dans le film, outre James Bond, et eh ben ça tient, ça vient un peu plus de l'homme de Rio, de Philippe de Broca. Tiens, euh, donc alors à l'époque, c'est assez drôle parce que euh, n'y a pas encore l'influence de Tintin parce que paraît-il que Spielberg ignorait encore l'existence de la BD à l'époque ce euh, qui sera rattrapé par la suite parce que lui-même comme on le sait adaptera Tintin au cinéma mais euh, l'influence directe de l'homme de Rio bah, c'est Tintin euh, l'influence de Philippe de Broca c'est ça donc l'homme de Rio ce film d'aventure avec Jean-Paul Belmondo qui est absolument génial que je vous conseille de voir par ailleurs euh, donc ça c'est la première influence de Spielberg et l'autre c'est le trésor de la Sierra Madre de John Huston et bien, Bien entendu les westerns de John Ford, donc du coup, et eh bien c'est comme ça qu'on va équiper notre héros d'un chapeau, d'un cuir, d'une sacoche. Et plus tard viendra l'idée du fouet. Alors, le fouet, je l'ai pas. Est-ce que quelqu'un sait euh, d'où ça vient Non, le mais fouet alors je
0: crois que l'accoutrement d'Indiana Jones ça vient plus précisément d'un film qui s'appelle Le secret des Incas. Euh, dans lequel jouait Charlton Heston et il avait visiblement je n'ai pas vu le film mais je crois qu'il a exactement, exactement l'accoutrement la veste en cuir le chapeau et il y a plusieurs scènes qui font référence notamment une scène où il, avec un jeu de lumière il arrive à éclairer une pièce pour trouver euh, le, voilà, la relique qu'il cherche dans cette pièce là d'accord ça a une des
1: influences aussi assez, assez notable ok et donc au niveau du développement de l'histoire alors ils, se, ils veulent faire un film d'aventure familiale ça c'est vraiment leur, leur, leur base de travail où on a donc cet archéologue en pleine jungle qui va chercher des artefacts et autres objets convoités pour les mettre en sécurité dans des musées au lieu de les laisser aux mains des bandits. Donc le héros est né, le synopsis de base est né et puis il y a cette envie bien entendu euh, d'imaginer puisqu'on parle de serials, eh ben de faire une franchise qui soit exploitable et donc directement de se dire, si on fait un carton au premier film, eh ben on pourra aller euh, directement sur des suites. Et donc au retour de Hawaï, maintenant que les idées ont germé, qu'ils ont partagé leurs influences respectives, eh bien, les deux hommes proposent l'idée au scénariste Laurence Casedan, donc qui signera les Star Wars euh, 5 et 6, l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi, euh, il lui propose d'écrire le script avec George Lucas, et puis Spielberg, lui, s'occupera de la mise en scène. Voilà Parce qu'on sait que George Lucas, à l'époque, il voulait plus mettre un pied sur un plateau, il voulait plus euh, réaliser de films et euh, être aux commandes de la mise en scène. Donc voilà comment se répartissent les rôles. Et pour le rôle titre, alors, pour notre héros, qui va l'incarner Et bien Spielberg, lui, il veut directement Harrison Ford. Ça, c'est assez drôle. Parce qu'il l'a adoré dans Star Wars, justement, de Lucas. Mais George Lucas, qui sait déjà qu'Harrison Ford est grande gueule, qu'il a un caractère bien trempé, et qu'en plus de ça, Lucas a peur qu'on associe trop vite Ah bah Harrison Ford, il va sur le projet de George Lucas, Ah bah c'est copain copain, et puis ensuite ils vont les affilier les deux Ah bah c'est l'acteur euh, fétiche, pardon, de, de, de George Lucas. Il
0: voulait éviter un truc à la Scorsese de Niro,
1: oui, il joue dans tous ses films. Exactement. Donc il dit non, 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 pas Harrison Ford moi je veux Tom Selleck Tom Selleck le moustachu qui ira finalement à Magnum, la série à succès euh, donc euh, dans euh, ces années-là, dans les années, euh, à l'aube des années 80.
0: Et d'ailleurs, c'est la chose qui, parce que Tom Selleck était en tête de liste, et c'est parce oui. qu'il était sous contrat pour Magnum qu'il pas, est passé
1: à Sajoui, Indiana Jones. Tout à fait, il aurait pu, et finalement, et eh ben non, et donc du coup bah, comme ça déçoit George Lucas, finalement, Spielberg lui redit, non, non mais Harrison Ford, c'est bien, Tom Selleck, tant pis, mais Harrison Ford, c'est vachement bien. Et effectivement, mais qu'est-ce qu'ils ont bien fait euh, et je pense qu'Arison Ford dira la même chose euh, voilà et puis du coup pour la musique tout naturellement leur ami commun ils choisissent John Williams et puis là est né donc notre aventurier de l'arche perdue notre chère Indiana Indy pour les intimes incarné donc par Harrison Ford et donc il sortira le premier film euh, en 1980 Les aventuriers de l'arche perdue donc le film ne porte pas encore le nom d'Indiana Jones voilà
0: non, il y a pas effectivement. Oui, y a ça, ça va arriver, de... en fait, dans
3: les années 2000 où ils vont changer le titre pour ah euh, rajouter Indiana Jones c'est les aventuriers de l'Arche perdue. Je pense que voilà, il y a toujours ce désir des, des studios, puis comme c'est réexploité beaucoup, de, 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 de regrouper les choses. D'un point de vue marketing, les formule. C'était plus intéressant.
0: Mais bah écoute, merci Alexandre voilà. pour écoute, cette essayé de remise en contexte. C'était à la fois succinct et complet. Voilà, parfait. On mais a, beaucoup de choses des qui des sont info. déjà connues. Il faut, il faut bien le dire. Bien sûr. Hein, oui. Mais, euh, mais c'est vrai que ça vaut toujours le coup de de replacer un petit peu les choses. Et puisque les choses sont replacées, on peut directement enchaîner avec le premier film, donc Indiana Jones ou les aventuriers de l'arche perdue. Et euh, puisque c'est toi qui a eu l'insigne honneur de le découvrir en salle à sa sortille, et à oui. l'époque, Patrick, c'est toi qui va nous parler de ce premier film. Donc, c'est parti, parti. Chic, Les aventuriers chic, chic. de l'âge perdu, <rire>
2: dis-nous dis
3: <rire> Avant d'attaquer le résumé du film et les choses comme ça, je voulais d'abord me concentrer un peu sur les gens qui sont génériques, les créateurs euh, du film puis, on, on va voir assez, assez rapidement qu'avec une quantité de génie pareil, ça, a été, ça aurait été difficile de se louper. Hein, on va dire comme ça. Bon, Steven Spielberg, voilà, on ne présente plus. Hein, les Dents de la Mer, E.T., Jurassic Park, la Liste de Schindler, George Lucas. Pour rappel,
0: on a fait un long format sur sa carrière. Exactement.
3: Oui. Star Wars, George Lucas. John Williams à la musique. C'est un des plus grands compositeurs de tous les temps, dans un genre musique symphonique avec des thématiques pour chaque personnage. Très fort dans la composition de thèmes qui vont marquer et dont on va se souvenir. Il y a beaucoup de musique de film mais il y en a peu qui, à ce point là, pour un compositeur, arrivent à marquer les esprits et deviennent des mélodies comme des chansons populaires dont on se souvient et qu'on est capable de chantonner. Alors il a commencé sa carrière à la fin des années 50, carrière qui dès les années 70 va être très liée au film de Spielberg et aussi à la saga Star Wars, bien entendu. Alors, parmi ces thèmes les plus marquants et les films importants, il ben, y a Star Wars, il y a E.T., les Dents de la Mer, voilà, Indiana Jones, Jurassic Park, Superman aussi, très joli thème, oui, et puis super, Harry Potter, ouais. plus récemment, dont on se souvient tous des petits bruits, de tom -tom, des petites clochettes magiques, etc. Et tout. <rire> Au scénario, on a Laurence Kasdan. Alors Laurence Kasdan, il était également scénariste de l'Empire contre-attaque, comme tu l'as dit, de Retour du Jedi. Il a également scénarisé Bodyguard. C'est peut-être pas son meilleur scénario, Moi, mais c'est un, un gros carton Moi, en tout cas, quand même. Et puis il a, il a réalisé des films qu'il a écrits euh, comme des excellents westerns qui s'appellent Silverado et un autre est Kevin Costner qui s'appelle Wyatt, Wyatt Earp. Ils sont ouais. vraiment excellents.
0: Il a aussi réalisé une adaptation de Stephen King
3: qui est. C'est quoi Jim euh, exactement. sacré ah, nanar. Et puis <rire> en, en 81 déjà il va remporter un grand succès avec un thriller érotique, un espèce de, de qu'est-ce qu'on va dire Basic Instinct un petit peu avant, qui s'appelle La Fièvre au corps avec Kathleen Turner et William Hurt qui est vraiment un gros succès à ce moment-là. Donc, dans les années 80, il est au top au niveau du, du succès, de la popularité. À l'histoire, avec George Lucas, on a Philippe Kaufman, réalisateur qui n'a pas fait beaucoup de films, mais des films qui sont quand même importants. L'insoutenable légèreté de l'être, avec Juliette Binoche et Daniel Deleuys. Ou un super film sur la conquête spatiale qui s'appelle of des héros. C'est deux films qui ont été nommés ah, aux super, Oscars. Ça. Et ces deux films qui sont vraiment super. Quoi. Et on... puis, la, la reprise de Body Snatchers la reprise de Bonnie lui, Snatcher, lui, non je suis de la pas deuxième sûr. version. Ou je me trompe mmh, Je, je non, ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider.
0: Mais en tout je cas, je ne crois pas que tu l'as précisé, mais c'est avec lui que Lucas a commencé à travailler sur le projet Indiana Jones ouais, avant ouais. de le proposer à Spielberg. Ouais. Et c'est lui qui proposera
3: l'idée de faire du McGuffin euh, l'Arche d'Alliance, justement. Exactement. Ce qui est très important, le McGuffin, enfin l'objet le, 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 de la quête dans la saga, on va y revenir. Quoi. On a ensuite Frank Marshall à la production. Bon voilà, de 1972. Coprodu... Alors, en 1972, il est coproducteur, sa première coproduction. Il se retrouve à devoir éventuellement produire un film d'Orson Welles comment commencer tranquillou hein <rire> euh, un film qui s'appelle de l'autre côté du vent qui malheureusement restera inachevé suite au décès d'Orson Welles jusqu'à sa sortie sur Netflix oui, exact, euh, il y a quelques oui, oui. années dans une oui. version euh, un petit peu refaite plus tard et puis avec son épouse Kathleen Kennedy qui vont devenir les producteurs attitrés de Spielberg pas pour les deux derniers films euh, des années 70 à nos jours, euh, euh, Frank Marshall, il a produit Gremlins, Retour vers le futur, qui veut la peau de Roger Rabbit, sixième science de Shyamalan la saga Jason Bourne, Pognon sur la falaise, en coproduction ah ouais, euh, le film fou, de Miyazaki, euh, l'étrange histoire de Benjamin Button de Fincher, Sully de Clint Eastwood, et la nouvelle trilogie Jurassic World. Donc voilà aussi un producteur euh, oui, qui en devenir. De en, en fait, tout ça pour dire que. À un moment donné, les aventuriers de l'arche perdue, ça a été la mise en commun et le révélateur de talents qui vont devenir immenses pour l'histoire du cinéma oui, populaire. Qui vont avoir un impact, avoir un impact décisif sur l'avenir du et cinéma de... populaire. Oui. Donc ça, c'est très très important. Avant encore de parler du résumé du film, qu'est-ce que tu nous fais languir Je voulais Patrick. parler encore du début du film qui est absolument génial dans sa façon de créer oh, oui. un mythe et une mythologie. Bon, ça commence par le célèbre logo de la Paramount qui représente une montagne, ouais, Et qui gag. va se, se transformer en une image réelle d'une du montagne, montagne. Euh, quelque chose qui va être repris dans les trois épisodes suivants d'ailleurs le quatrième on en reparlera mais c'est un, un peu triste comme ils font ça et c'est assez symptomatique de, de ce que va être l'état d'esprit du quatrième film
1: et dans le cinquième, ça a disparu.
3: Et dans le cinquième, ça a disparu, parce ouais. qu'en fait, euh, la Paramount n'est plus là. Le logo et Disney Non, non non, 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 de... non,
1: non, il y a le logo Paramount au début, et ensuite, il y a, y a Disney, il y, y a Paramount, y a Disney, oui. et juste après, il y a Lucasfilm, et c'est le logo Lucasfilm qui se transforme oui, ah, en euh, poignée d'une valise ou je ne sais plus quoi. Okay. Poignée de porte, ok. Oui, mais mmh. du coup, c'est le seul et, et, film où il n'y a, a pas ce ça. truc ça. Et
3: puis après, on a vraiment, la, du coup, avec cette façon faire, dans la, le, le pré-générique, parce qu'il y a une séance pré-générique, comme dans les James Bond que souhaitait oui, l'affiliation avec James Bond, voilà. je pense qu'on en reparlera plusieurs fois. Et puis, en fait, il y a vraiment une super façon de présenter le personnage, parce qu'en fait, au début, on nous présente pas Indiana Jones. Enfin, on nous présente Indiana Jones, mais pas Harrison Ford. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer d'abord une silhouette, on a le personnage qui est de dos, on va découvrir que c'est un personnage qui a dû un chapeau, qui a un fouet, ensuite on va le suivre à travers la jungle, mais en voyant plutôt les autres personnages autour et ce genre de choses-là. Et il se passe pas mal de temps dans le film avant qu'on découvre enfin le le visage d'Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones et je pense que l'idée était vraiment d'abord d'installer une figure un personnage mythologique plutôt qu'un acteur dans un rôle ou quelque chose comme ça et je trouve que c'est assez exemplaire de de exemplaire dans la on l'iconise d'entrée de jeu mais, mais tout comme d être d être
0: finalement on présente James Bond dans, dans Doctor ouais. No euh, avec euh, voilà, la, la, la scène la partie de euh, de poker. casino de là, poker. la partie de poker là, ouais. où là aussi on le voit pas tout de suite et puis finalement il se présente euh, My on... name is Bond voilà. James Bond ouais. avec sa
1: cigarette en bouche et, et là pareil, l'appareil
0: on intronise directement une figure de cinéma quoi. attends
1: il faut donc, dire comment que... on le découvre quand même c'est-à-dire qu'il se retourne il met un coup, un coup de lasso et il y a le tin 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 qui vient à ce moment-là moment pile moment -là. au moment donc on a le thème qui colle au personnage avec le visage qui se révèle son, son arme le lasso, le lasso le chapeau le cuir la sacoche tout et, et, tout et là wow, ouais, un coup, ouais, effectivement, on tout, tout est mis wow. en place le, le héros est là donc c'est
3: assez exemplaire en termes de mise en scène comme ça au départ voilà l'histoire finalement. Mais alors hein l'histoire, Patrick, oh, de quoi ça parle Bon, on est en 1936. Il doit aller dans un temple chercher un truc et puis voilà. Euh, générique où notre aventurier archéologue, professeur, etc. tente de voler une statuette dans la jungle du Pérou, il est de retour aux états unis il va alors être approché par les services secrets américains qui ont des raisons de croire que les nazis salten nazi, sont sur le point de retrouver l'arche d'alliance qui contient l'étape de la loi reçue par Moïse. L'arche se trouverait en Égypte et Indiana est donc envoyée là-bas pour retrouver l'arche qui aurait le pouvoir de conduire les armées qui la possèdent à la victoire et bien sûr tout ça avant les satanés nazis. Et donc c'est parti pour une aventure que j'adore, qui va mettre en place les personnages emblématiques de la saga, surtout Indiana Jones, parce qu'en fait c'est vraiment autour de lui que, que, que se concentrent les films, les autres personnages sont Parfois récurrents, mais on dépasse. Mais c'est jamais scènes, des vraies suites, ouais, c'est vraiment la logique de Sériol. C'est des, des vraies euh, suites. Euh, On va découvrir quand même son ex-femme, Marion, euh, dans une scène de soulerie, de concours de incroyable, boissons d'alcool qui est incroyable et qui surtout va présenter un personnage féminin qui tient la tête au gros malabar en face, ouais. qui assure, qui est là, qui est costaud, qui est assez euh, euh, original et puis finalement bienvenue par rapport oui, oui, à l'image qu'on a d'une héroïne féminine dans, dans un film comme ça je trouve que c'est une femme qui a un personnage qui a un caractère fort qui ne se laisse pas faire, c'est intéressant ça ne sera pas le cas dans tous les épisodes. <rire> on, 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 va revenir, on va découvrir son ami égyptien Salah qu'on va retrouver dans, dans toutes les aventures. Les nazis, John Rhys-Davis. Oui. Gimli quand même. Gimli. Oui. Les nazis qui sont assez récurrents et un méchant, bien entendu, ici c'est un autre archéologue, Belloc. Mais il y a aussi plein d'éléments qui vont devenir récurrents dans la saga. L'utilisation de toutes sortes de moyens de locomotion, de les locomotion, trains, des tanks, des camions, des chevaux, des avions, etc. qui servent en plus, à part la locomotion, qui servent souvent de, de, de champs de bataille et puis de courses-poursuites assez inoubliables. Euh, quand on parle de la locomotion, je pense aussi à ces plans qui sont dans tous les films de cartes du monde, ouais. où quand ils passent d'un pays à l'autre, on voit l'avion qui se déplace qui sur avec les pointillés et ce genre de, 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 de trucs. Ouais. Ça, ça c'est assez sympa. Un aspect fantastique, ici, c'est plutôt les pouvoirs de l'arche. Et puis, un artefact important. Alors, stop, je veux faire une petite pause par rapport à l'artefact. Parce ah. que bah, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans la saga, euh, pour moi, en fait, c'est important de noter, pour moi, la célébrité de l'artefact qui est recherché et son aura magique et mythique sont hyper importants. Et j'ai le sentiment que dans les films, plus l'artefact est célèbre euh, et, on va dire, connu, de la part de, de, de tout du le grand monde, public, en ouais. fait, plus le film est réussi, parce que du coup, plus il y a des enjeux dans la découverte de ce qui se présente vraiment comme un trésor important pour l'histoire de l'humanité, etc. Et bah, tout. Le Graal dans le et troisième
1: ouais. opus. Bah, J'irais même
3: jusqu'à dire qu'on pourrait presque classer les films par rapport à leur qualité en fonction Ouh, de la popularité ou l'importance de l'artefact. Donc, Donc de le faire, déjà le deuxième film. film. Essayez <rire> de le faire et, et je suis à quasiment sûr que ça quand patrie. même plutôt pas mal. <rire> voilà. Après, parmi les éléments qui vont composer Indiana Jones, il y a les pièges, les mystères lors des expéditions avec des, des salles piégées, des rouages, des maquettes, des codes à déchiffrer, euh, des pièces à placer dans des endroits, des boules qui roulent, des trappes, tout ça. On adore, c'est vraiment inventif, ça apporte vraiment le côté magique, merveilleux euh, on est dans une vraie le chasse au trésor ouais, un souffle d'aventure puis le mystère aussi mmh. en même temps et on est vraiment dans des vraies chasses au trésor je pense dans le premier justement à ce moment où il doit aller voir la maquette la euh, de, la de la ville maquette, égyptienne ouais. et qu'il y a le soleil qui arrive, c'est oh, super c'est magnifique, et puis alors un autre élément qui est très très important, mais vraiment hyper important les bébêtes dégueulasses. Oui, oui, <rire> bah, oui, eh ben ça oui. c'est quand même génial. Alors les serpents, bien entendu, Évidemment. puis ça va devenir un gag que récurrent le à la famille des serpents. Il dit d'ailleurs donc... bah, pourquoi faut-il que ce soit des serpents Tu vois, il y a vraiment ça. Les insectes, hideux, les araignées, les rats, ils vont énorme pour tous les goûts dans ce film. Et quand je dis tous les goûts, il euh, y a un petit peu dans les trucs dégueux. On va parler sans doute de la présentation dans le deuxième film d'un repas absolument assez oui, oui. inoubliable. <rire> Et puis à la fin du film. On va la révéler ou pas, je ne sais pas. Mais à la fin du film, il y a quelque chose d'assez étonnant, je trouve, dans ce premier film, qui est terrible parce que finalement, on se rend compte que tous les efforts de notre héros vont être quasiment pour pas grand-chose puisque ce trésor incroyable va cynique, être quoi. un petit peu très cynique et euh, va être un petit peu pour pas grand-chose. C'est un trésor un petit peu oublié parmi d'autres choses. Et ça, c'est une fin qui est vraiment euh, un plan final qui est en même temps glaçant, en même temps euh, incroyable, quoi, vraiment fantastique.
1: Avec les nazis de cire qui fondent. Ah, Mais ça, c'est une euh... scène d'horreur c'est hein, ça, génial. Ça. Ah ouais, bon génial
3: et c'est assez drôle parce qu'en fait en plus c'est une cérémonie juive qui doit être réalisée, qui est faite par des nazis pour, euh, des nazis oui. pour pouvoir ouvrir l'arche. D'ailleurs, je crois qu'il y a un dialogue <rire> où un des nazis dit « Oui, je ne suis quand même pas très à
0: l'aise avec cette histoire <rire> <Exactement>. de cérémonie <Germany rire> juive. »
3: Donc ça, j'aime beaucoup. Donc un petit peu, tu vois, euh, lui, euh, tu vois, Spielberg, qui a quand même beaucoup questionné toute cette partie de l'histoire et tout ça. Donc voilà, le film extraordinaire, euh, ça fait rêver, c'est un, un super moment avec tout ça. Ça va être la plus grosse recette de l'année 1981, 390 millions de dollars rapportés dans le monde pour le film, quoi. Voilà. Bah, écoute, euh, oui, de, donc ça commence plutôt bien. Alors, euh,
0: Nathanelle, je crois que si je suis bien euh, la réflexion de Patrick euh, sur les
2: artefacts et tout ça, je pense que tu trouves aussi que ce premier film Alors, euh, est de, écoute, de grande qualité. Oui, j'ai vraiment cherché, j'ai réfléchi pour, pour ce podcast. Qu'est-ce que j'ai à redire sur ce film <rire> Eh bien, figure-toi que pas grand-chose. Euh, j'ai cherché quoi à critiquer, mais je trouve que c'est vraiment un modèle d'épure. C'est hyper limpide dans les enjeux, c'est extrêmement bien écrit, les personnages sont hyper. Extrêmement bien écrit, je trouve que Marion, c'est le personnage féminin le plus bah ouais, marquant le plus de la saga. Il y a vraiment cette énergie du premier film où tu sens qu'ils ils savaient qu'ils avaient une formule qui allait, qui, allait, qui allait cartonner, et tu sens l'énergie à travers le film, je trouve. Et je pense qu'ils ont dû s'amuser en faisant ce film. Je n'ai pas les détails du tournage, mais je pense que ouais, tu sens que... Alors le passé... tournage a
0: été assez galère quand même. Ouais. Mais je crois qu'ils ont ben justement toute la partie tournée, notamment en Égypte, où ils ont... Quand même, euh, voilà, tout, ils sont tous par, passés par, euh, pas de la dysenterie, mais par, ah oui, 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 par oui, oui, des, juste, des maladies. Euh, ah fin, ouais voilà. Excepté Spielberg qui avait eu la bonne idée, mais pas parce qu'il avait ah, prévu le coup, mais ça, de, ouais. de commander ses propres boîtes de conserve parce que comme ça, il pouvait manger plus rapidement. Mal, hein. Et donc, euh, il n'est pas tombé malade, mais tous les autres membres de l'équipe quasiment euh,
2: sont bah tombés malades. On sent que Spielberg qui n'était pas malade, à amusé. Voilà, <rire> c'est ça. Voilà. Non, mais alors globalement, très moi, moi j'adore le film, c'est mon deuxième préféré de la saga, euh. et euh, je n'ai pas grand chose à, à y redire, quoi. Donc,
0: euh, voilà. alors, Alex, toi, est-ce que tu as des choses à redire sur ce premier film
1: non, 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 à redire, non, bah, c'est vrai que, enfin, même si je préférerais ses suites, parce que là, je trouve qu'on est dans le, dans le modèle, si tu veux, à l'efficacité absolument redoutable, et puis après, je trouve qu'on monte encore d'un cran sur, sur le, les, deux, les deux prochaines suites, euh, mais enfin, euh, en termes de, en terme de de spectaculaire et tout après, c'est intéressant on, parce que c'est pas ah oui. un point
0: de vue qui est partagé. Enfin, en général, vrai, on, ça on dit sûr, vraiment les aventures qu qui <rire> c'est le chef d'œuvre
1: pur et dur, enfin d'une pureté absolue. Ah, euh, oui, ce... alors ça, effectivement, c'est l'efficacité redoutable, comme, comme tu dis, c'est c'est l'écriture impeccable, c'est toutes les scènes d'action qui cartonnent et tout. Après, je trouve juste que est... Spielberg et les ouais, se surpasse après sur les deux suites, mais voilà, mais effectivement. Euh, moi, il y a un truc que je trouve assez audacieux aussi, euh, outre le personnage de, de Marion, euh, c'est euh, qu'on fasse croire à sa mort en Égypte, mais, et puis qu'il y a d'un coup cette espèce d'atmosphère mais ultra grave, ultra dramatique oui, oui. avec Indiana Jones qui va boire ce, son qui alcool qui découragé complètement
0: découragée, ouais, découragée
1: de ouais. tout et qui a, qui a perdu euh, l'amour de sa vie quoi, alors finalement quelques minutes après on va découvrir qu'elle était capturée et qu'elle n'était pas morte dans ce fourgon que lui-même a fait exploser a explosé, il faut le ouais. dire, donc <rire> il est rongé par la culpabilité et tout, mais il y a l'espace de cinq minutes, il y a ce flottement où tu te dis mais ils vont aller où quoi, en fait c'est où, où m'emmène le film, enfin, c'est hyper osé je trouve en Et fait
2: si je peux rajouter quelque chose je trouve que dans le premier il y a, il y a des scènes assez gore qui vont se répéter ouais. par la suite, quand je trouve qu'on ne voit plus oui, tellement dans on, le C'est vrai qu'on a beaucoup reproché du... au
0: deuxième d'être beaucoup plus violent ou d'un mmh. coup euh, après oui. ce film familial qui était le premier film. Bah, le premier, t'as quand même, a la même la scène des de police
2: où t'as un mec qui se fait découper, ouais, as la scène ouais. finale avec où les serpents c'est aussi assez inquiétant. Ouais. Euh, enfin, puis
0: l'entrée de jeu avec Alfred Molina qui meurt dans le temple, la transpercée
2: C'est vraiment ce mélange de genre qui fait que c'est un film d'une telle qualité.
1: Avec les squelettes, les momies et tout, il y a pas mal de d'ambiance horrifique dans le temple, il y a des jumpscares et tout, il y a tout ce jeu-là. Mais moi, ce que je retiens vraiment, vraiment de ce film-là, c'est la scène de l'avion avec le nazi. C'est-à-dire ah, que c'est une leçon de mise bataille, en scène. Tu dis. Ouais, ouais, la bataille, le, avec dis. Avec, avec le gros musclé et puis l'avion qui est au sol. Pardon, Marion je précise. qui est sur
0: l'avion et Indy qui est sur le sol. Attention Donc déjà,
1: d'avoir cette, cette, cette Wonder Woman qui va prendre le, la calache et puis qui va dérouiller du nazi depuis, depuis l'avion, c'est absolument génial. Et surtout, Indy qui est en train de se battre face à un molosse avec l'avion qui tourne en fait autour d'eux. Donc, ils doivent éviter les et surtout les hélices et puis du coup ça donne lieu justement à ce dénouement et techniquement il y a une chorégraphie du truc avec incroyable. le décor qui ne bouge pas derrière avec les figurants et tout et avec cet avion qui est en train de bouger les acteurs qui doivent justement exécuter leur chorégraphie autour de ça la fille qui va tirer sur le... Fin,
0: et on rajoute un enjeu par dessus avec l'essence qui commence à couler ouais, qui des flammes oui.
3: et, et moi ce que j'adore aussi dans cette scène mais qui est aussi présent, à très, qui fait partie du caractère du personnage d'Indiana Jones c'est qu'il y a souvent en fait cette espèce de recul sur la situation dans laquelle où il sait qu'il est dans une situation de merde, puis qu'il va s'en prendre oui, plein la poire. Oui, oui, oui. Quelque, quelque chose d'assez comique, un peu désabusé ouais, du style ouais. Bon, je dois y aller, quoi. Je vais prendre plein. Et il a vraiment ce, ce, ce deuxième degré euh, dans, la, dans le caractère du personnage Très qui exact. est assez sympa ouais. aussi. Et ça, et qui peut-être form... dédramatise un petit peu l'aspect euh, dur ou, ou gore ou, ou violent de Dédramatise de, de... et qui participe aussi à
0: humaniser le personnage. L'humour, euh, voilà tout toutes le les scènes comiques euh, voilà, ça, ça participe effectivement à le rendre un peu plus humain et euh, par exemple la, la scène du miroir aussi où il se prend Marion retourne le miroir et se le prend dans la gueule ouais, voilà,
3: et, et tout d'un coup on voit un personnage
0: qui, qui souffre parce qu'il a pris un miroir dans le nez alors que voilà, c'est censé être un super héros qui fait les cascades les plus improbables ça participe aussi à, à ramener le truc à un truc un peu plus terre à terre et à crédibiliser tout
3: ça moi je suis romantique hein, vous savez maintenant oui. la, la célèbre scène des bisous quoi, qui est vraiment oui. super l'idée est oui. chouette est-ce que, que ça tout. fait mal Ou est-ce que ça ne fait pas mal ouais. <rire> C'est vraiment super. Ah,
1: c'est super. Et puis cette course-poursuite à cheval, avec euh, à cheval non, et à...
3: où il rattrape le camion,
0: mais oui. les camions, les Et jeeps. là aussi, ouais,
1: parce que. Mais, mais là, mais le montage, mais là, tu ouais. te dis, c'est Spielberg, ouais. quoi. Tu vois, il n'y a mmh. que lui pour mettre en scène une course-poursuite comme ça, quoi. Avec une chorégraphie pareille, avec un montage, mais d'une précision. Enfin,
0: mais c'est ça qu'il faut dire, c'est que voilà, le projet, c'est quand même de ressusciter. Des vieux sérioles qui étaient voilà, des, des trucs faits alors, sans trop de, de production value, euh, plus que ça, des, des, des trucs assez cheap dans l'absolu, mais qui, des divertissements populaires, euh, voilà, sans, sans plus d'ambition que ça. Et, et on reprend cet esprit-là, mais avec une maîtrise à tous les niveaux qui est hallucinante, effectivement, la, la mise en scène de Spielberg. Alors, euh, c'est un projet particulier parce qu'ils euh, ont eu de la peine à monter le film, à, à vendre le film au studio, parce que personne ne voulait de ce film à cause, entre autres, de la réputation de Spielberg à l'époque qui dépassait absolument tous ses budgets il, faisait, oh, mais... il, il, il dépassait à chaque fois le, le, comment, les plannings prévus et donc il faisait exploser les budgets jusqu'à l'explosion de 1941 où là ça, ça dépassait tous les records et donc personne ne voulait accepter ce truc Indiana Jones pourquoi pas mais on ne veut pas Spielberg et finalement Paramount a accepté et donc Spielberg s'est engagé à respecter les budgets effectivement il a, il a été beaucoup moins euh, pinailleur que les, les, euh, voilà, jusqu'à présent et on tournait une scène, ça convenait ok on y va et il est allé vraiment à l'économie et depuis Indiana Jones il n'a plus jamais dépassé son budget
1: <rire>
0: euh, et, et c'est ça, ça qui est hallucinant c'est que c'est un film qui a été fait à l'économie mais pourtant c'est parfaitement maîtrisé dans la mise en scène effectivement que ce soit dans l'action ou dans les scènes de dialogue aussi, moi, moi il y a les scènes de dialogue, mais aussi, là, tu, tu parlais de la rencontre avec Marion, où on le ouais. présente là aussi euh, de façon iconique, où il, il apparaît d'abord en ombre sur le mur face à elle, ouais. et on joue là-dessus. Puis l'écriture là aussi est, est hallucinante, où euh, ils ne se disent pas tout de suite ce qu'ils veulent, enfin, elle, elle fait croire qu'elle n'a pas euh, le médaillon qu'ils recherche, etc. Puis après, on révèle une fois qu'il est parti qu'en fait, elle l'avait depuis le début et voilà ce genre de choses, le dialogue avec Belloc aussi qui est <coughs> quand ils sont au, au Caire où en fait c'est un plan fixe plutôt que de faire un, un champ contre champ il va faire un plan fixe avec euh, Belloc au premier plan et Indy euh, au second ou l'inverse je sais plus mais où euh, tout le dialogue se fait euh, entre les deux dans un seul plan enfin bref, c'est vraiment ouais, la, la pureté euh,
1: absolue de... et les décors, parce que tu et parles décors, de budget et tout putain et... On parlait des, des, des nazis qui fondent là, en Syre et tout, tout ça. Il y a, y a vraiment... Un travail artisanal qui est incroyable sur ce film. Enfin, toutes les maquettes, les décors et tout, t'as as vraiment l'impression d'être dans un temple. T'as vraiment l'impression. Enfin, je trouve que ça ça rend hyper bien, euh, alors que certaines suites, euh, sans les citer, euh, feront peine à voir quoi sur ce plan-là. Tu vois, typiquement, euh, même si déjà dans celui-là il y a des effets spéciaux euh, qui ont, ont vieilli certes, mais oui, bah, euh,
0: notamment le, la scène du Puy des Âmes où oui. on a des incrustations sur un ciel avec des éclairs voilà, voilà ça mais peut on sent un peu des yeux fait, mais c'est pas grave mais ça participe aussi de l'aspect un peu pulp et, et old school ouais. euh, finalement ouais. de mais c'est vrai qu'on
3: est une époque où on fait encore beaucoup d'effets de, spéciaux en, de, de manière en, réelle, dur, ouais. en dur et en, en réel donc du coup ça change pas mal les choses aussi quoi
1: il a une sacrée gueule, le film. quoi. Et puis, mais, franchement, ça, ça, ne, ça ne vieillit pas. Moi, je trouve que toute cette trilogie, en fait, elle met à l'amende euh, vraiment mais la plupart des, des blockbusters actuels, des films d'aventure et tout. Euh, je serais curieux de savoir euh, ce que pensent les gamins de ces films aujourd'hui. Euh, j'ai entendu un peu à boire et à manger là-dessus euh, certaines connaissances qui m'ont dit « Ah ouais, euh, j'ai maté avec les gamins, euh, génial, euh, super !» Et d'autres qui m'ont dit « Bah non, les gamins, euh, pff, non, c'est plus pour eux, enfin ça a trop vieilli pour eux, c'est pas la même grammaire et tout. Ouais, » Ouais, je serais curieux d'avoir un peu plus d'avis là-dessus parce que moi, franchement, je suis persuadé que tu montes ça à des gueuses de 10 ans aujourd'hui je pense qu'ils sont comme des dingues. Je pense qu'il qu y a un
0: plaisir au premier degré de ouais, l'aventure pure et simple qui, qui devrait continuer à fonctionner, en théorie. Enfin, voilà, dans, dans tous les cas, bah, on l'aura compris euh, d'entrée de jeu, on adore, on adore. Et du coup, bah, à l'époque, après avoir euh, chacun connu un immense succès, euh, bah, Spielberg avec les dents de la mer, George Lucas avec Star Wars, bah, l'association des deux ça fait forcément des merveilles et euh, ce, ces aventuriers de l'arche perdu devient finalement le plus gros succès de l'année 1981 et pourtant il arrive dans un contexte où les recettes euh, en salle sont en baisse depuis euh, en tout cas une bonne année et pourtant il y a une grosse en face en plus, puisqu'il sort l'année de Superman 2, du nouveau James Bond, rien que pour vos yeux, qui rapporteront tous les deux environ 190 millions de dollars. Et alors par contre, les, derrière. les aventuriers de l'arche perdue, effectivement, alors les prévisions de l'époque avant la sortie euh, annoncent pas un grand intérêt de la part du public, on dit ouais bon ça a pas l'air d'intéresser grand monde, on sait pas si ça va marcher, et pourtant pour un budget de 20 millions de dollars, il va en rapporter plus de 350 millions. Donc, euh, donc joli succès, très bon accueil critique aussi, il sera nommé pour 9 Oscars, il recevra euh, 5 Oscars, l'Oscar de la meilleure direction artistique, du meilleur son, du meilleur montage, des meilleurs effets visuels et l'Oscar de la contribution spéciale pour les effets sonores. Donc voilà, d'entrée de jeu, joli succès, euh, et donc euh, bah, Lucas et Spielberg, avec ce film, assoient définitivement le modèle du blockbuster moderne, et donc ils peuvent continuer leur saga euh, comme prévu, qui prévoit, je crois que dès le départ, il prévoient une trilogie, hein, si je ne me trompe pas. So, ouais, ouais, Lucas, dit, euh, Lucas dit à
1: Spielberg, alors si tu signes pour ce film, tu me suis pour trois films alors, je sais, je sais plus si c'est exactement ça. En tout cas, je crois qu'il y avait déjà plein d'idées qui avaient émergé, si tu veux, à l'époque, qui se retrouveront dans les trois films. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout mis, en fait, dans le premier film. Mmh, ils avaient oui. déjà les idées pour les suites. Et ils savaient déjà que, bah, tu vois, dans le temple maudit, ils iraient en Inde ou ce genre de trucs, qu'il y aurait la quête du Graal à un moment donné. Donc, y il avait, y avait déjà plein d'éléments ouais. qui étaient posés pour faire euh, effectivement des choses. Je crois que, justement, au départ, le Lucas Diaz-Pilbert était une idée bien
0: précise ah, pour oui. la suite, alors qu'en fait, ce n'est pas exactement le cas. Ah, ok. Okay, c'est possible, bon, enfin, possible. il voilà, y, y a là aussi euh, beaucoup de mythes Tout autour à de cette saga enfin bref le premier opus est un carton et donc forcément on enchaîne avec un deuxième euh, trois ans plus tard en 1984 et c'est le temple maudit Et c'est moi qui vais vous parler de cette suite à Indiana ah Jones. Oui, est vrai. Euh, qui est je croyais cas... que c'était Nat, mais oui, non, 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 non surprise, c'est oui, moi. Oh et voilà, je suis là, on ne m'attend pas. Alors Indiana Jones, c'est le Temple maudit, qui est un cas bien particulier, qui fait débat euh, parmi euh, les spectateurs, y compris euh, Spielberg, puisque euh, Spielberg dit que c'est in le Indiana Jones qu'il aime le moins, même après le quatrième opus. Mais non. Mais oui, d'après lui, euh, c'est pas un film assez personnel. Il dit que c'est une pure commande pour respecter justement la promesse faite. En vers son copain euh, George Lucas. Il trouve que c'est un film trop sombre et il va carrément ça... jusqu'à dire La meilleure chose que je retire du, de ce film, c'est que j'ai rencontré l'actrice Kate Capshaw qui, avec qui il s'est marié euh, quelques années plus tard.
3: Et donc voilà, c'est le bilan qu'il tire du film. C'est pas très positif tout ça. Non. Et pourtant, dans le film. On... Pourquoi tu dis que c'était pas positif Ça n'a pas été son mariage avec Kate Capshaw il n'a pas été heureux avec elle. Euh, alors <rire> je, je crois que oui, mais si c'est le seul euh, truc qui, re non, qui retire je du film. <rire>
0: Mais pourtant, bah voilà, il dit que c'est un film absolument impersonnel. Pourtant, dans le film, on, on va en discuter, mais on retrouve euh, le rapport à l'enfance, euh, les références à James Bond euh, plus que jamais, de la screwball comédie, de la comédie musicale, Enfin, plein d'éléments qui, a priori, ressemblent quand même pas mal à Spielberg. Mais alors lui, il assume absolument pas le côté sombre et étonnamment sadique par instant de cette suite. À qui venait peut-être davantage de Lucas, justement. Alors c'est ça, lui, il va complètement rejeter la responsabilité à Lucas. Il a dit, oui, oui, il a voulu faire euh, comme l'Empire Contre-Attaque et faire une une suite beaucoup plus sombre et la théorie généralement admise et que Lucas admet lui-même, c'est que il a mis dans cette suite toute la colère et la frustration qu'il ressentait à l'époque, puisque à l'époque, George Lucas sort d'un divorce assez douloureux avec sa femme Marcia Lucas, qui était avec lui depuis quelques années et qui l'a beaucoup aidé, notamment dans la création de Star Wars. Ce qui, explique Ce qui peut beaucoup de choses. expliquer une certaine misogynie qu'on peut retrouver dans le film on va y revenir. non
1: euh, <rire> Si peu mais
0: ce qui est étonnant, surtout, c'est que Spielberg n'aura aucun problème plus tard à réaliser des films quand même plutôt sombres. Il fera même une suite à Jurassic Park assez semblable au Temple Maudit en termes de tonalité plus sombre et aussi plus sadique euh, dans le traitement des personnages. Et en vrai, Spielberg lui aussi est, en, est dans une mauvaise passe à l'époque de la réalisation du Temple Maudit, puisqu'il sort de l'expérience de Twilight Zone, la quatrième dimension, donc le film <coughs> adapté de la série dont il avait réalisé un des quatre segments et qui avait connu un drame assez terrible puisque sur le segment réalisé par John Landis on avait eu un accident d'hélicoptère qui avait causé la mort de trois acteurs dont deux enfants et donc Spielberg à l'époque s'était un peu détaché du truc mais voilà, ça, avait, ça avait beaucoup affecté sa vie et sa carrière et donc ce Temple maudit c'est a priori un film aussi personnel pour Lucas que pour Spielberg on va tâcher de voir pourquoi Allez euh, à la base, donc pour cette suite, euh, on a très rapidement la décision de faire une préquelle aux, aux aventuriers de l'Arche Perdue, de faire un, un, une histoire qui se passe avant pour éviter de réutiliser les nazis comme antagonistes, même si fondamentalement, ça, ça aurait même pas si empêché. de revenir après. Voilà, et puis fondamentalement, on aurait pu faire une suite qui se passe après sans utiliser na les nazis, mais en tout cas, c'est la justification ouais, est vrai que qui donne. J'ai
1: jamais compris ça. Je ne sais pas non plus, mais,
0: ouais. euh, mais voilà. Et dès le départ, en fait, on a effectivement la volonté de faire une suite plus sombre, façon l'Empire contre-attaque, justement, et la première idée de Lucas à l'époque, c'est de situer ça dans un château hanté en Écosse, donc euh, avec une, un truc qui va lorgner plutôt du côté de l'épouvante, mais Rapidement, Spielberg euh, va dire non parce qu'il sort de la production de, et a priori de la réalisation de Poltergeist. Et donc, il va lui dire à Lucas, non, mais les trucs de fantômes, moi, c'est bon, j'ai donné, je vais faire autre chose. Et donc, pour le scénario, ben, Lawrence Kasdan, lui, il est occupé à réaliser son deuxième film. Et donc, on va confier ça au couple de scénaristes Willard Huyck et euh, Gloria Katz, euh, dont on parlera prochainement dans un autre long format, puisque c'est des fidèles de Lucas euh, qui ont scénarisé à l'époque American Graffiti et qui feront euh, notamment le célèbre Howard the Duck de Triste Mémoire. Mais donc c'est eux qui vont faire le scénario et donc on va partir. Il aime bien
1: citer Howard the Duck, t'as remarqué Patrick ouais, 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 C'est important de le
0: citer. Et donc le château hanté qui était l'idée de base va devenir le temple maudit qui est caché au fin fond de l'Inde britannique et que Indy va devoir les explorer en compagnie de son fidèle sidekick Demi-Lune, qui est un enfant asiatique, et Willy, qui est une chanteuse de cabaret rencontrée aussi à Shanghai. Euh, et avec ces deux-là, il va devoir affronter une secte d'adorateurs de Kali, rien que ça, euh, spécialisée dans l'esclavage d'enfants et le sacrifice humain, tout un programme pour récupérer, alors là, le McGuffin, c'est des pierres magiques volées à un village, alors effectivement un peu moins... Euh, emblématique euh, directement que l'Arche d'Alliance ou le Saint-Graal mais on verra si ça, si ça
1: suffit ou non on va mettre une gonzesse qui gueule un gamin <rire> shintok et puis on va foutre des hindous qui bouffent des cafardes voilà. excusez-moi il y a Georges Lucas qui vient de me ah parler oui, dans l'oreillette <rire> excusez-moi <rire>
0: Mais ben alors tu ne crois pas si bien dire puisque pour tout ça on prévoyait d'aller tourner bah, directement en Inde puisque c'est censé se passer en Inde. Mais étonnamment le pays n'est pas très enthousiaste euh, à la lecture du scénario par rapport à l'image donnée du pays puisque on revient à une Inde à l'époque coloniale qui en plus euh, cache euh, dans ses euh, souterrains euh, de l'esclavage d'enfants et des sacrifices humains. Euh, les antagonistes ils sont inspirés d'une figure historique qui était les Thugs, euh, qui était un groupe d'assassins effectivement de Kali, mais qui est un vrai sujet à controverse en Inde. Euh, voilà, Il y a pas mal de mythes qui tournent là autour et c'est une figure historique qui dérange un petit peu les autorités en Inde à l'époque. Et surtout, dans le scénario, on a cette fameuse scène de repas où on va, dans le palais du Maharaja, déguster toutes sortes de saloperies, des insectes, des serpents vivants. De
3: la cervelle de babouin. De
1: la cervelle de singe, de sorbet de
3: cervelle de singe.
0: Sorbet.
1: C'est très raciste. Oui. Mais franchement, c'est très rigolo. Mais alors, justement, cette scène, elle est quand même marrante. Apparemment,
0: tout le monde dit, en écrivant la scène, Spielberg et Lucas se marraient comme des fous Mais oui, mais bien sûr. Mais tu les vois, tu les Imagine, quoi. Vis mais visiblement, quoi. ils réfléchissait réfléchissaient pas du tout au truc.
3: Et en, en même temps, tu dis c'est raciste, mais en même temps, c'est pas forcément raciste parce que c'est pas les Indiens qui font ça. Oui, oui. C'est euh, les méchants. Oui, voilà, c est c est ça. Les méchants par, par du ça. Par temple. rapport à
0: cette scène, il y a tout un tas de justifications. Il y en a qui disent qu'effectivement, Spielberg et Lucas réfléchissaient pas du tout puis que ça les faisait juste marrer. Euh, une autre version, ce serait ah oui, que... La en soupe fait, aux yeux aussi. En fait, une autre version, ce serait que ce serait parfaitement réfléchi et que l'idée, c'était ça devait choquer les occidentaux mais surprendre Indiana Jones qui devait, qui devait se dire mais en fait c'est pas du tout dans la culture indienne qu'est-ce qui se passe et ça devait être justement un indice qu'il se passe quelque chose de pas net dans ah. ce palais et il y aurait eu apparemment une scène coupée dans le scénario qui était censée expliquer ça mais bah voilà, le, le fait est que dans le résultat final la, la scène peut être euh, perçue de manière assez maladroite aujourd'hui dans tous les cas, le film sera. L'Inde refusera qu'il vienne tourner dans le pays. Le film sera même interdit à sa sortie en Inde. Donc, ils vont aller tourner plutôt les extérieurs au Sri Lanka. Voilà, comme ça, on se pose moins de questions. On va chez
1: les autres bouffeurs de curry à côté. Attends, pardon, il y a vraiment de George Lucas qui Il faut désolé. Qu'est-ce qu'il te
0: possède par la pensée, grâce à son crâne de cristal Exactement. Bref, le tournage sera tout aussi compliqué que le premier, parce que ce, ce coup-ci, il n'y aura pas d'histoire de, de diarrhée ou d'intoxication alimentaire, mais dès la première semaine, en fait, Spielberg va se fouler la cheville. Harrison Ford va se blesser au doigt. Kiwi Kwan, donc le jeune qui joue 2001, euh, va choper une angine. Et Kit Capshaw, qui joue euh, Willy, va être piqué par un in insecte et va euh, attraper un herpès. Donc euh, oh, ça putain. commence bien.
1: Est-ce qu'on peut dire que 2001 a reçu un Oscar cette année
0: Ben oui, Kiwi Kwan, <rire> qui est revenu dans euh, Everything, Everywhere, Everything All at Once, ouais, ouais, ouais. qui a fait son grand retour et qui a enfin euh, reçu. Euh, et qui ouais, a fait de, un petit shout à Spielberg qu il, qu il, qu il en disant «
1: Merci de m'avoir ah, qui... repéré à l'époque quand j'étais gamin et que j'ai joué dans Indiana Jones. Aujourd'hui, je remporte un Oscar. » Absolument.
0: Dr. Jones Tout à fait. Enfin bref, tournage sur euh, en extérieur compliqué. Le tournage en studio, euh, c'est pas mieux puisque Kate Capshaw est terrorisée par les insectes. Et elle prend des camelans, des calmants pardon, pour euh, pour tourner la scène. Et donc euh, quand elle joue, euh, bah, elle, elle joue est complètement pas, stone. En fait.
2: <rire> euh,
3: ah,
0: pas ça. Ouais, mais, elle est complètement stone quand elle tourne la scène avec les insectes. <rire> Harrison Ford se chope une hernie discale, il est en arrêt de travail pendant deux mois. Donc euh, voilà, c'est un bref. c'est ah, cool. Ouais. Le développement est assez douloureux, mais malgré tout, tout le monde s'amuse quand même beaucoup. Et en premier lieu, malgré ce qu'il a l'air de dire, Spielberg s'éclate. Si on regarde des images de tournage, il a l'air de s'amuser comme un petit fou. A priori, la présence de Kate Capshaw n'y est pas pour rien. Mmh, voilà, voilà. voilà. <rire> et le résultat finalement bah, c'est un mélange de ces deux aspects c'est qu'on en a chié mais en même temps on s'est amusé et euh, du coup bah, le... à l'arrivée on a un film qui est à la fois douloureux et ultra fun euh, puisque bah, revenons à la base c'est une préquelle donc on a l'aspect régressif euh, c'est-à-dire enfantin mais aussi une suite qui est beaucoup plus sombre et cruelle que, son premier, que le premier opus. On l'a dit, il y a une certaine misogynie qu'on peut reconnaître au film, puisque le personnage féminin de ce film alors, excite la Marion euh, ultra badass et aventureuse et voilà, qui s'en se, qui laisse par montrer euh, du premier film. Là, le personnage de Willy, euh, il est moins, bien moins moderne quand même, un trop caricatural, on pourra dire. Mais elle est drôle. Alors elle ouais. est drôle, mais elle passe quand même une bonne partie du film, à en à tout hurler. cas au début, à, à, hurler. à
3: hurler, à trouver à avoir peur tout le temps, à, à dire « Oh, oh là là, je me suis cassé un euh, ongle !» Il va
1: pas être foutu d'aller chercher ce bouton pour empêcher qu'il s'emballe <rire> <rire> sur des pics, merde
0: Ah ouais. Alors la séquence où ouais, Indiana Jones et Lune sont prises dans un piège où des pics descendent du plafond, elle met un peu de temps à trouver le bouton. Mais donc voilà la, la première partie, je trouve que ça s'arrange dans la suite à partir du moment où il y a cette scène justement de Screwball Comedy entre les deux où ils sentent les deux chambres et euh, ah, j'espère je, qu'il va venir. Puis en fait, ils s'attendent les deux d'un côté, mmh. puis personne vient. C'est un peu la grande vadrouille. Euh, oui, ce... mais ça marche assez bien. bien. Il y a un lien, côté, a un côté voilà.
3: euh, scène de vaudeville euh, à ah, la française ça, ouais. un petit peu comme ça, là, dans, dans cette scène-là.
0: Mais à partir de là, je trouve que son personnage s'arrange. Mais dans la première partie, c'est un vrai problème, ouais, reconnaissons-le.
3: Ouais.
0: Au-delà de la misogynie, il y a une vraie violence et un vrai sadisme dans ce film-là, parce qu'on a quand même un sacrifice humain avec cette scène du cœur arraché arrache le qui est quand même assez caractéristique une scène où Indiana Jones est possédée et va frapper carrément demi-lune donc il frappe un enfant
3: et puis même le méchant est un jeune enfant qui dirige un peu bon il est un peu possédé
0: le jeune Maharaja le est vraiment très très cruel aussi
2: Indiana Jones sur sa poupée vaudou oui très très mauvais génial
0: ça et voilà tout cet aspect violent justement va faire un va être assez historique puisque le film va d'abord être classé PG Ouais. Euh, mais euh, à la sortie, il y aura rapidement des plaintes de parents qui vont être choqués de Oh là là, mais qu'avez-vous fait de Indiana Jones, ce héros euh, de nos enfants Et dans le même temps, il y a Gremlins qui va subir les mêmes critiques, et donc ça va mener à la création du fameux PG 13. D'ailleurs, ouais, entre autres sur suggestion de Spielberg qui va dire Bah il y a ces plaintes, créez une nouvelle catégorisation. Exactement. Ouais, ouais. Pour, a, euh, voilà, ça existait ans, En, pas, en, en fait,
3: effectivement, avant le PG 13, le film aurait passé à une restriction euh, en dessous de 17 ans. S'il n'y avait pas eu cette classifications, donc c'est incroyable de penser que l'association du cinéma américain a créé une catégorie spéciale d'âge pour ce film-là en fonction de On certains un de son contenu, quoi. quoi. Tu vois, c'est assez fou. <rire> Mais ça montre déjà aussi le, la, la force, le pouvoir qu'avait Spielberg et aussi euh, l'attente autour du film pour euh, pour créer quelque chose comme ça, quoi.
0: Bien sûr, et, et quelle attente, parce que du coup euh, voilà, vu, vu la tournure que ça prend bah, le film sera très mal reçu par une grosse portion des fans qui va vraiment considérer ça comme une trahison je l'ai dit, le film est carrément renié par Spielberg et pourtant bah, on retrouve euh, à côté de cet aspect euh, hyper noir et hyper sadique euh, bah, le, tout le côté aventureux et, et fun du premier opus euh, dès le début en fait si, si on prend les premières déclarations de Spielberg avant la sortie du film il présentait vraiment cette suite comme euh, un pur film pop-corn avec beaucoup de beurre, disait-il. <rire> Donc c'était vraiment l'idée de, de, de faire la suite plus plus du premier film. Et pour ça le coup, bah, oui, ça, ça propose quand même son lot de séquences spectaculaires, notamment trois séquences ultra spectaculaires. L'autre Idondine oui, Notamment trois séquences pour lesquelles on retient généralement le film et qui sont d'ailleurs, je crois que tu, le, tu, tu faisais référence, qui sont des séquences abandonnées du premier script en fait des aventuriers de l'Arche Perdue, qui sont recyclées dans ce deuxième film. C'est le passage à Shanghai puisque à la base dans les aventuriers de l'Arche Perdue, le fameux bâton de rat qui permet de trouver où est l'Arche d'Alliance, il devait être euh, divisé en deux parties dont une était cachée à Shanghai. Et donc ça, on va réutiliser dans ce film-là. La, pne... la chute du canot pneumatique depuis l'avion, c'était déjà censé être dans le premier film, on retrouve dans ce film-là. Et la poursuite finale en chariot dans les mines, c'était aussi censé être dans les aventures de l'âge perdue, on va réutiliser ici. Et donc là, on a d'entrée de jeu une ouverture dans le club Obi-Wan, d'ailleurs, oui. à Shanghai. Petit clin d'œil. Wink, wink. Mm -hmm. euh, Où on démarre par un numéro de cabaret, où, euh, voilà, où euh, Willy Scott euh, fait une reprise de. Euh, C'est quoi Everything Goes, je crois Oui. Anything Goes. Mm -hmm, mm -hmm. C'est une scène très James Bondesque, d'ailleurs. Absolument ah, bah, C'est une entrée de jeu, numéro de comédie musicale où on se dit à l'époque, mais il euh, faut, faut que Spielberg fasse une comédie musicale. Heureusement, depuis, il en a fait une et il a livré un chef-d'œuvre. Euh, et effectivement, on a une ouverture qui fait très James Bond parce qu'on retrouve Indiana Jones s'habiller comment le costume de Goldfinger En costume blanc, et avec oui. la petite rose rouge. Et on a affaire à une rencontre tendue autour d'un verre mais avec oui. des truands
3: chinois. On essaie d'attraper des diamants, etc. On se les passe mm -hmm. parmi et tout, dans une chorégraphie assez incroyable, incroyable. d'ailleurs, au niveau de la circulation non, des diamants ouverture, dans cette scène. C'est incroyable. Mais c'est ouverture, quoi ouais. Ouais, l'atmosphère la, la, du début m'a fait penser à un autre film de John Carpenter qui s'appelle Big Trouble wow. in Little China qui oh. est aussi et un petit peu dans le même genre d'atmosphère avec le fantastique pas moins tout James film Bondesque. Oui, mais si si bien bien. James Bondesque mais plus dans l'atmosphère de Shanghai quoi. Si, 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 de, de, de la Chine je de l'époque je suis d'accord je suis d'accord il y a, <rire> <'ai> y a, <rire> <'accord>, y a <rire> plein
1: de Chinois
3: non mais il y a aussi le côté tu vois club restaurant il y a pas mal de néons et un petit peu aussi le côté aventurier parce que dans le film de Carpenter, on retrouve un peu un personnage qui aurait pu devenir une sorte d'Indiana Jones aussi. Ouais. Non mais la,
1: la mise en scène de cette intro, s'il vous plaît, super. avec le diamant qui roule, qui passe ouais. d'une main à l'autre. C'est brillant va, comme un diamant. Ti, ti, et est perdu <rire> dans les glaçons qui
0: sont répandus au sol. Euh...
1: Et les, 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 les mano à mano et tout. enfin tout. Chorégraphies euh, euh, les chorégraphies, ouais. avec euh, les, les, les nanas en French Cancan qui, qui passent et tout devant la caméra. Enfin, C'est hallucinant. P pour se dire que ça part vraiment en trompe cette intro. quoi. Ça part ah, de ça. De jeu, ouais. On y va dans un avion avec des avec des Chinois qui vont dire, ouais, bah voilà, on va cracher l'avion, nous on se barre avec le seul parachute du truc. Et puis ensuite, ils partent avec ce bouet bateau mais... Ça,
2: c'est un problème, cette scène. Moi, ah, bah,
1: j'adore ça. Mais alors, alors, justement, ah, c'est intéressant. Parce James que... Bondesque aussi, mais c'est génial. Mais, mais
2: effectivement, déjà à l'époque, je crois
0: que c'est une scène qui a été pas mal critiquée au niveau de la crédibilité de on tombe dans un oui, canot oui, pneumatique. C'est le
2: précurseur de la scène du
0: frigo. Mais, mais alors, justement.
2: <rire> Moi, ce, ce, non, ce,
0: tu, tu, <rire> ce tu, tu me comment dire, tu me tends la perche j'avais prévu effectivement de faire la comparaison parce que là où pour moi il arrive à vendre la scène, c'est dans sa manière de le filmer. C'est qu'effectivement, c'est complètement improbable la chute. On est dans un canot pneumatique qui tombe d'un avion et on atterrit sur la neige sans encombre. Mais en fait, il filme tout ça en un seul plan. La chute depuis l'avion et l'atterrissage et du coup on y croit mais pour moi sûr. ça marche contrairement effectivement à la scène du frigo du quatrième ouais, opus où là c'est que du CGI, CGI découpé et CGI et tout. Ouais, pas ouais, crédible ouais, une ouais, seconde ouais. non mais, mais là
1: le fun en fait ce qui marche aussi c'est qu'on est dans un tel dans, dans un tel crescendo en fait de, 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 dans cette scène d'intro qu'on passe vraiment dans la surenchère la surenchère la surenchère jusqu'à arriver à ce truc du bateau pneumatique et moi en fait franchement quand ça arrive je, je jubile quoi je trouve ça je trouve ça génialement drôle et puis euh, et puis euh, extravagant quoi. Enfin... Mais
3: c'est assez intéressant parce que je trouve qu'en fait dans la saga Indiana Jones, il y a un rapport à la crédibilité ou à la réalité des choses qui n'est pas euh, quelque chose de présent dans forcément tout le cinéma d'action, surtout que ah l'on le connaît maintenant où il y a une surenchère, c'est peut-être aussi un des problèmes du 4 aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où on croit que ça peut exister vraiment. Il y a quelque chose qui, malgré quelques éléments fantastiques qui sont amenés, reste de l'ordre de quelque chose de tout à fait crédible dans notre monde, euh, ouais. tel qu'il existe. Moi, cette scène du bateau, c'est la seule de la trilogie fait est... sortir. sortir. Ça pique, quoi. Ouais. Ça, ça et certains débordements de cette réalité euh, sont difficiles, je trouve, à l'intérieur de la saga quand ils interviennent. Il voilà. y a quelque chose de
2: presque cartoonesque dans ces scènes. Mais oui, oui exactement, euh, complètement.
1: exactement. Mais
2: qui sera Mais, très présent dans le 4. Qui, qui sera encore plus présent bien et bien beaucoup trop moins maîtrisé. Mais là, justement, c'est effectivement un pur
0: roller coaster ce film, mais littéralement. Complètement. C'est littéralement illustré dans, dans, la, dans la dernière séquence d'action qui est cette poursuite justement en chariot ouais. dans les mines. Mais je crois d'ailleurs que c'est devenu
3: une attraction dans les parcs euh, à Disneyland Paris. Oui, Disney et puis Bien même, sûr, à Disneyland euh, aux États-Unis ouais. et tout ça ouais. où il y avait la poursuite en chariot de mine. Oui, ouais, bah, bah justement, c'est assez hallucinant d'ailleurs
0: cette, cette poursuite en chariot parce qu'ils ont vraiment construit un petit circuit euh, fonctionnel où euh, voilà, <rire> ils, ils faisaient une boucle en chariot. Et c'est une scène qui a été filmée à la fois avec un vrai chariot, à la fois avec euh, c'était qui c'était Denis Muren qui, qui s'occupait des effets spéciaux, qui a construit lui une petite miniature de son côté et donc on a joué avec les échelles entre les deux comme ça et, et ça donne un, voilà, une séquence qui est là aussi bah, comme tu dis effectivement assez cartooniste et, et puis ça, mais, ça qui qui termine vraiment sur du, euh,
3: un pur truc de montagne russe et puis juste quand ils sortent de la mine il y a la scène sur le pont qui est aussi très très efficace et puis euh, qui fonctionne vraiment oh, très très bien très très bien de aussi de et c'est marrant parce que par rapport aussi à la, à la toute fin en fait finalement à la toute fin ce qui interrompt finalement l'action des méchants c'est euh, l'armée, la, la police indienne et c'est rigolo parce que moi j'ai vu quelques films indiens en Inde à l'époque j'avais fait un voyage en Inde à cette époque là plus ou moins quand j'étais jeune et j'avais été voir quelques films indiens de Bollywood à l'époque et très souvent dans les films indiens à la fin, c'est le gros bordel et puis ils continuent à se taper. Et finalement, la police arrive et, et règle tout. C'est-à-dire ouais. qu'il y a la, la société, les, les, les policiers, l'ordre le, qui est représenté, qui amène ça. Et je trouvais assez amusant, en revoyant le film, de voir qu'il y a cette chose-là qui est aussi présente. Et finalement, c'est cette police-là qui vient mettre un terme aux agissements vraiment des, des méchants. Un trope qui est repris,
0: je crois qu'on a compris, Alex, toi tu...
1: Mais génial, en fait, euh, si tu veux, moi je suis, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, tu sais, tous les problèmes qu'il y a avec euh, l'écriture au niveau... Euh... Bah voilà euh, le rapport avec la culture indienne et tout qui fait que forcément ça passe plus trop aujourd'hui et puis je pense qu'à l'époque ça devait aussi faire un bah ça faisait déjà grincer des dents, oui. des dents. Euh, le gros problème d'écriture euh, ultra misogyne avec Kate Capshaw effectivement qui est reléguée vraiment en scream queen euh, qui met des bâtons dans les roues de notre héros qui est un peu nunuche euh, qu'on doit sauver qui devient un love interest mais rien de plus euh, ce qui n'était pas du tout le cas de, de Marion justement qui était vraiment cette action woman à la fin moi bah, ça ok tout ça je trouve que c'est vraiment un problème mais en fait, j'arrive, c'est peut-être ma condition d'homme blanc cisgenre, n'est-ce pas, qui fait que j'arrive à fermer les yeux dessus, mais... C'est tellement compensé par le roller coaster du reste. Je trouve qu'en termes de spectacle, en termes de générosité, d'action, de, de surplus, la, la direction artistique qu'il y a dans ces souterrains du temple avec l'incantation satanique et tout... Ouais, on est vraiment dans trouve une, trouve une imagerie infernale be... avec des
0: éclairages rouges d'une grotte de Je trouve ça hyper ouais. beau,
1: en fait. Vraiment, je trouve ça vraiment hyper beau. Je trouve que le gamin de lune, ça fonctionne hyper bien. Il est super, l'acteur et tout. Euh, super bien dirigé. C'est un, un pur personnage spielbergien, vraiment. Et, et voilà. Et les scènes d'action, elles sont dantesques. La bataille finale, juste avant la, la scène incroyable des wagons que tu as citée, que j'adore, et le pont qu'a cité Patrick, qui est aussi superbe en termes de, ton, de tension, de découpage et tout, il y, y a une bataille à un moment donné avec un nombre de figurants hallucinants, avec tout le monde qui se fout sur la gueule et tout. Il y a un côté cartoon, c'est vrai mais je trouve que c'est, enfin voilà quoi moi je, je, je passe euh, c'est un grand 8 en fait ce film quoi et puis euh, pour souligner le, le côté montagne russe dont tu parlais dans les wagons, il y a aussi euh, bah, on passe en caméra subjective avec euh, on a vraiment l'impression d'être dans avec une les montagne acteurs. russe ben bah, ouais, enfin euh, voilà Enfin moi j'adore, je, je, je crois que je, je sais pas trop comment les classer mais c'est peut-être mon préféré de la saga parce que je trouve qu'il détonne un peu, tu vois, euh, j'adore le 1 j'adore le 3, mais celui-là je trouve qu'il y a, y, a, y a quelque chose dans Enfin, voilà, dans, dans l'action, le spectacle, la noirceur, euh, le sidekick du gamin. Euh, Il voilà. y, y a plein de problèmes à côté, comme on les a cités, c'est vrai, et je, je les reconnais. Mais tout le reste, c'est tellement génial, quoi, que moi, je, je jubile encore de le revoir et de le revoir. Oui,
0: alors
2: à part cette scène des, du canot pneumatique... Euh, alors Nathaniel, écoute, tu... bah, comme je l'ai dit avant, moi, c'est le premier que j'ai découvert, donc ça a été un vrai choc pour moi, et pendant des années, c'est resté mon épisode préféré. J'ai aujourd'hui quelques réserves par rapport euh, à ce qu'on a dit. Euh, je, je trouve que c'est un film assez grossier euh, dans ce que ça raconte, comme, comme on l'a dit. Hein, c'est vraiment un peu le, le, le héros occidental blanc qui va sauver les pauvres petits-enfants esclaves indiens, euh, des méchants indiens euh, sataniques. Enfin, voilà. non, vrai. Il y a quelque chose qui manque un peu de subtilité. Et je trouve que...
1: Même carrément, tu ouais, peux y aller. Hein.
2: Ouais, ouais. Et, et, et là, en le revoyant pour le podcast, j'ai eu de la peine à, me... à prendre du recul là-dessus. de ça mmh. Heureusement, comme tu l'as dit, il y a toute cette générosité, des aspects techniques hallucinants qui font que j'apprécie toujours énormément le film, hein, mais, mais je pense que pour moi, c'est celui de la, de la trilogie qui, 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 me, qui, qui met le moins à cœur. Euh, voilà. ouais, ouais, qui te rebute un peu par tous voilà, ces aspects-là. Justement, là, moi, moi, je crois que j'ai besoin de subtilité à mon âge. Ouais. <rire> <rire> Ça arrive, ouais, c'est mon meilleur. c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors Patrick, toi qui as découvert le
0: premier en salle, est-ce que tu fais partie de ces fans ton âge, qui se <rire> sont sentis trahis par cette suite Non, dit, -ce pas
3: Non, n'irai pas jusque-là, parce que c'est vrai qu'en même temps, le spectacle, il est là, le plaisir qu'on y prend, comme tu dis, le côté rollercoaster, c'est vraiment chouette. Quoi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un décalage un petit peu, on n'est pas dans une vraie suite, enfin une vraie préquelle sur le même personnage, c'est-à-dire tout d'un coup, la quête archéologique est vraiment au deuxième, au deuxième plan. L'important, c'est d'aider ces gens du, du village dont les enfants étaient enlevés. Mmh. Euh, c'est vraiment... Euh, Indiana Jones, il n'a pas un rôle d'archéologue qui ouais. cherche vraiment un artefact à plus priorité. Coup, mais ouais. c'est plus un rôle d'aventurier euh, euh, vengeur. Enfin, qui va pas venger, mais en tout cas libérer, euh, libérer quelque chose. Donc, on décale un petit peu par rapport au personnage euh, et par rapport à ce qu'ils ont créé dans le premier. Il euh, y a une noirceur, ces choses-là. Voilà aussi c'est pas forcément mon préféré je pense que c'est un film qui du coup aussi par rapport il va plus se rapprocher peut-être du côté un peu plus cheap des pulps enfin ce que tu disais ou des céréales ou ce genre de choses-là à mon avis aussi il est peut-être moins pur dans la façon dont il est fait avec des effets mais tu trouves qu'il fait cheap justement non, mais il y a un côté peut-être ah, un peu y a un kitsch, un petit, quoi. Un petit peu ouais. kitsch, un ouais, petit ouais, peu, ouais. tu vois, un petit peu en dessus au niveau du jour, qui va peut-être vieillir peut un petit peu plus vite que certains autres films. Mais après, c'est une espèce de lancée en avant, comme ça, d'aventure qui est assez sympathique. Mais je pense que c'est un qui vieillit un petit peu plus que, que les autres et qui est moins dans, dans l'épure du vrai film d'aventure, quoi d'aventurier.
0: Bah très bien, donc une suite effectivement assez surprenante, on le comprendra et du coup des résultats légèrement en dessous du premier puisque ce coup-ci budget de 28 millions de dollars il va rapporter 330 millions donc un petit peu moins que, que le premier film mais ça reste quand même un beau succès qui permet d'envisager comme prévu un troisième épisode et ce sera donc la dernière croisade en 1989. Alors on arrive donc en théorie à la fin de la trilogie initialement prévue par par Lucas et Spielberg, donc la dernière croisade, et c'est toi qui nous en parles, Nathanelle.
1: Pourquoi tu que... prends un air fatigué quand tu dis on arrive à la fin et tout Parce il est triste. C'est bah, ça, parce ce que je suis
0: fatigué. Non, mais c'est la fin de l'aventure, ça, ça rend un petit peu nostalgique ouais, tout vrai, ça. Et on verra que c'est largement pas la fin de l'aventure, c'est ça qui me rend triste Quel aussi. Euh, mais oui, Nathanelle, tu nous disais en début d'émission que c'était a priori ton épisode préféré, le troisième. Tout à fait. Euh, Dis-nous pourquoi
2: Je vais vous dire pourquoi, tout à fait donc euh, je vais d'abord résumer un peu le film parce que quand même euh, donc de quoi ça parle, tout d'abord on suit les débuts d'Indiana Jones adolescent incarné par l'extraordinaire, je pèse mes mots River Phoenix, paix à son âme donc on le suit euh, il, est, il est scout au début du film et on va, il, va, il va surprendre en fait un aventurier qui, qui, qui trouve une croix une croix dorée, et naïvement, il va se dire il faut remettre ce trésor dans un musée. Voilà, Ce qui est d'ailleurs excellemment bien fait,
0: je trouve, parce qu'on ne sait pas tout de suite que c'est lui, Indiana Jones. Oui, ouais. Ouais. Tout à fait, ouais. Une ouais. scène avec deux scouts, et on voit un aventurier de dos avec une veste en cuir, un chapeau, on, pense et que on que se dit que bah, c'est Indiana Jones.
2: Oui, oui. Et finalement, l'autre scout va appeler euh, Indy, et donc on se Ah oui, c'est lui ouais, !» Scène admirable, et puis on a un gap dans le temps, un saut jusqu'en 1938, où on le retrouve adulte, et euh, il va à la demande d'un riche collectionneur qui injecte de l'argent dans l'université où il bosse, il va partir à la recherche de son père, qui a disparu, qui avait été lui-même envoyé à la recherche du fameux Saint Graal, qui sera le MacGuffin de ce film. Et euh, donc, il va donc, euh, voyager euh, entre Venise, l'Autriche, et se rendre sur les traces de ce fameux trésor en compagnie de son père. Donc, euh, le développement du film. Donc, le premier script a été développé par euh, George Lucas et Chris Columbus, euh, qui devait euh, voir Indiana Jones se lancer à la poursuite du Roi Singe et de la Fontaine de Jouvence. Ah oui, tout, tout un programme. Ah ouais, oui, oui, autre oui.
3: chose.
0: Ce qui on,
2: on mélange
3: quand même des
0: mythologies tout
2: assez, tout assez ah oui, 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 différentes. Oui. Oui. La Fontaine de Jouvence
3: qui va se retrouver dans Pirates des Caraïbes finalement. Dans The Fontaine tard, aussi. <rire> ouais.
1: Et Chris Columbus qui se retrouvera à la tête d'Harry Potter. Et, oui. à réaliser Et le euh... Roi Singe,
3: qu'est-ce qu'il va faire dans tout ça <rire> hey, C'est ça, il manque <rire> plus que le
1: Roi Singe. <rire> Ce qui ne
2: conviendra pas à Spielberg, il y aura un deuxième script que Spielberg va aussi rejeter parce qu'il n'aura en tout cas pas envie d'aller tourner en Afrique subsaharienne, notamment une scène qui devait voir Indy poursuivre un tank nazi à dos de rhinocéros.
3: Ah, D'accord, ok.
2: <rire> L'ultime version du scénario sera confiée à Jeffrey Baum, qui était notamment l'auteur de L'Arme Fatale 1 et 2. Euh, J'ai trouvé plusieurs sources concernant euh, l'idée de l'introduction du père dans Indiana Jones. L'une disait que c'était une idée de George Lucas, l'autre que c'était une idée de Steven Spielberg. J'ai envie de croire que c'était soit une idée commune, mais surtout une idée de Spielberg, parce qu'on connaît son rapport au père dans son cinéma. Euh, Spielberg n'a jamais cessé de fouiller, de questionner ses propres traumas, puisque euh, sa mère avait quitté le foyer familial, ce qui a forcément modifié son rapport au père étant plus jeune. D'autant ah, plus, là, dans le traitement du père. Oui, oui, je vais y revenir. Ouais, ou, oui. C'est assez conflictuel ouais. avant. Mm -hmm. bah, pour moi, justement, c'est le, le plus Spielbergien de la saga, dans sa manière justement, de raconter les rapports compliqués d'un père et de son fils, qui s'incarnent dans une relation pleine de, de non-dits, de rancœur avec l'ombre de la mère qui plane sur leur relation. On apprend notamment que celle-ci a caché la maladie qu'il à son à son mari, donc le père d'Indiana Jones, qui était dévoré par l'obsession de la quête du Graal. Donc le réalisateur fera la paix avec l'image du père, 34 ans plus tard, dans le sublime Fablemans, qui je, que je crois qu'on a tous aimé ici. Ouais, tout à Chef dœuvre Allez le voir <rire> enfin, Voyez-le plutôt On sent également beaucoup Spielberg dans un dernier acte très westernien, dans le désert qui évoque forcément l'immense influence de John Ford sur son cinéma et ces scènes du désert ont été tournées à Almeria en Espagne comme Laurence d'Arabie de David Lynn, qui est un autre réalisateur ayant eu énormément d'influence sur son cinéma il euh, y a un autre lieu de tournage qui a eu son importance j'aurais peut-être besoin de ta lumière là Thibault c'est le, le temple de Petra en Jordanie qui est visible dans Coq en Stock, un album de Tintin paru en 1958. Et on sait donc que Spielberg adore Tintin, qu'il va réaliser en 2011. Je ne sais pas s'il si connaissait déjà Tintin oui, parce qu'en fait, il a découvert semble. vraiment l'existence de Tintin
0: après la sortie des Aventuriers de l'Arche Perdue, où tous les journalistes ouais. lui disaient, mais ça ressemble beaucoup à Tintin, Tintin. Enfin, les journalistes français, euh, notamment. Puis ils disait, oui, euh, j'ai vu dans des tintin. articles... Tintin oui, qu'est-ce que c'est Et donc, c'est comme ça, parce que, bah, tu l'as dit, Alex, c'est par l'influence de l'homme de Rio, qui lui-même citait beaucoup Hergé, euh, qu'il a, euh, sans le savoir, injecté des éléments de Tintin dans les Aventuriers de l'Arche Perdue. Et donc, c'est grâce à ça qu'après, il a découvert Tintin.
3: Ouais. Après, il euh, y a aussi un, un talent dans, le, dans la saga, c'est de choisir des lieux qui sont remplis de mythologie, qui sont ouais. des lieux archéologiques euh, merveilleux encore visités aujourd'hui, que ce soit l'Égypte ou la cité de Petra, qui est un, un lieu absolument magnifique et hyper cinégénique. Cette façade ouais. de temple est, est absolument que là, incroyable. Ouais. Ouais. <rire> c'est sublime.
2: Et les gorges pour y arriver. Et tout ah ça ouais, c'est ça, elles sont incroyables. Euh, je pense qu'on peut relever dans cet épisode, principalement l'influence évidente de James Bond, notamment avec cette poursuite en bateau dans les canaux de Venise. La scène des rats dans euh, Les Catacombes rappelle une scène similaire dans bombay et de Russie. Il y a d'autres liens, notamment l'actrice Alison Woody qui incarne Elsa Schneider apparaît dans Dangereusement vôtre Et l'acteur Julian Glover qui interprète Walter Donovan, donc le riche collectionneur, apparaît dans Rien que pour vos yeux. Et John Rhys-Davis apparaît aussi dans Tuer n'est pas joué. Mais, Mais je <rire> n'ai pas cité voilà. le principal <rire> élément, c'est bien sûr la présence de Shane Connery dans le rôle du père qui introduit une notion du passage de flambeau comme Thibaut t'a regardé
1: genre il va pas le dire
2: j'ai assez monté j'attendais
1: j'attendais un <rire> élément merde
2: <rire> que ce soit donc ce passage de flambeau de cet esprit James Bondesque qui imprègne la saga depuis ses débuts euh, mais aussi du passage de flambeau du père au fils dans la diégèse et pour l'anecdote Shane Connery n'a que 12 ans de plus qu'Harrison Ford ce qui est assez ouais, drôle ce qui est assez quand. jeune pour être son père effectivement euh, il ah, l'envie on assume littéralement que le père d'Indiana Jones c'est James Bond ouais euh, ce qui m'amène à une analyse que, qui m'a semblé assez intéressante du film, donc cette idée du passage du flambeau, de l'adoubement d'un chevalier à l'autre puisque dans la première scène du film où justement le tout jeune Indiana Jones incarné donc par River Phoenix comme je l'ai dit a toutes les qualités de ce chevalier de la geste moyenâgeuse naïf sur certaines décisions euh, doté d'une grande humanité. Il va être confronté à un aventurier qui va reconnaître ses qualités de chevalier en devenir, en lui disant « tu as perdu aujourd'hui mais tu n'es pas obligé d'aimer ça ». Il va l'adouber en lui transmettant le chapeau qui deviendra euh, le symbole d'Indiana Jones euh, par la suite. Donc, euh, Par la suite, il va constamment surmonter ses peurs, notamment celle des serpents qui est expliquée dans ce premier film pourquoi il a ce traumatisme des serpents. Ces, ces traumas vont le construire en tant que chevalier et héros. Euh, il, va, il va constamment assumer aussi ses, ses mauvais choix par la suite, comme par exemple avec cette femme qui s'avère être une nazie, qui a aussi couché avec son père. Enfin voilà. euh, donc cette scène de début fait également écho avec la dernière scène du film, où on voit Indiana Jones se retrouver face au troisième chevalier encore vivant grâce au pouvoir du Graal, qui va reconnaître en lui donc ce, cet élu, ce héros, pouvant euh, lui succéder. Et il y a vraiment un sous-contexte qui permet de mettre en parallèle Indiana Jones et les chevaliers de la légende arthurienne, je trouve, dans ce, dans ce film. Donc pour moi, ce troisième film est vraiment le plus de la maturité. Là où le deuxième film, comme je l'ai dit, manquait à mon sens cruellement de subtilité.
1: Ouais, Celui-là est beaucoup plus touchant euh, déjà. Voilà, et puis plus beaucoup, complexe dans ce qu'il essaye de raconter. Enfin, ouais. Il
2: voilà, y, y a vraiment plusieurs sous-textes. Et, euh... Et je trouve qu'il y a vraiment un équilibre assez miraculeux entre humour, action, aventure, drame. C'est vrai qu'il y a effectivement beaucoup, enfin, il euh, y en a beaucoup d'humour,
0: beaucoup d'humour, notamment à travers la relation avec Sean Connery, ouais, 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 tout à fait, où ouais. lui est un peu plus gauche. Mais y plus le, enfin, tu, tu il y a quelque chose aussi très sombre entre tu sens qu'il y a une rancœur, un malaise ouais. entre ouais.
2: les deux. c'est pas que de... du cartoonesque, mmh. des gags et tout.
1: Mais apparemment, il se détestait sur le tournage, non C'est pas ça. Moi, j'ai entendu dire Qu'il faisait que de se friter, quoi. Euh, je sais pas. Apparemment,
0: Connery avait quand même beaucoup d'exigences, enfin, amené beaucoup de choses par rapport à son personnage et à je crois qu'on a eu pas mal de réécritures euh, ouais, ouais. euh, par rapport à ça. Mais euh, bah oui, Sean Connery comme Harrison Ford, c'est quand même deux grandes gueules. Donc on peut imaginer que, que ça a pu mener. C'était un à peu quelques, électrique. Ouais. Quelques petits fritages. Ouais.
2: Et pour moi, il y a vraiment des, certaines des séquences les plus folles de la saga, comme la scène de, de l'autographe avec, euh, avec euh, Hitler, ah, ouais. qui est une des oui, scènes oui. Les, plus, les plus glaçantes <rire> et hilarantes de la saga. C'est une trouve. des
0: scènes pour lesquelles j'aurais pu me
2: passer. Mais, ouais. Euh, je reviendrai sur mes réserves plus tard.
1: Ah, comme quoi, on a d'un côté voilà. le bateau pneumatique, de l'autre côté l'autographe <rire> d'Hitler. Voilà, ça. chacun a son petit grief, quoi. C'est vrai qu'elle détonne un peu,
2: mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fou. Mais oui. Euh, je vais juste terminer en disant un mot sur la musique, puisque pour moi, John Williams livre ici sa, sa plus belle partition. C'est clair. Avec notamment le thème des nazis, qui rappelle celui de Darth Vader, okay, qui lui-même était, qui, qui était très inspiré des nazis. Donc euh, la boucle est bouclée. <rire>
1: voilà. ouais c'est juste non mais et puis parlons juste de cette intro quand même avec River Phoenix oui. parce que moi je la trouve brillantissime on va
0: montrer comment le, le héros Indiana Jones s'est mais... ouais et est puis ça, quand il met, il
2: met le chapeau et qu'il y a la transition avec l'Indiana le, le Jones adulte
0: mais alors je sais pas ce que vous en dites mais moi j'aime ai, beaucoup le film mais j'ai quand même quelques petites réserves je le trouve ah. un peu moins maîtrisé que notamment que le premier mais, euh, alors ben oui, et notamment dans cette intro, je la trouve à la fois ultra ludique, ultra fun, mais en même temps assez grossière. C'est-à-dire qu'on va nous expliquer qu'en fait, la figure d'Indiana Jones, elle s'est construite en une journée.
2: Euh, ouais. À la fois, je trouve okay. hyper malin
0: cette intro, comme on disait, où on a ces deux scouts et on ne sait pas tout de suite qui est Indiana ouais. Jones, c'est que c'est un flashback. Mais on va avoir une séquence ensuite où euh, cette séquence dans le train, là, où il passe d'un wagon à l'autre, où on va nous expliquer qu'en une journée, en fait, euh, bah, il, sa peur des serpents, sa cicatrice au menton, euh, le fouet, le chapeau, tout ça, euh, ça s'est cumulé en un trajet de train. Et ouais, je trouve dure. un petit peu facile, ah, bah, mais ça, fon ça fonctionne. Mais je trouve un petit peu un petit peu grossier quand même, malgré Moi, tout. Effectivement, je trouve que la, la, la fin de cette séquence d'intro marche complètement avec euh, cette transition euh, avec le chapeau qui se pose sur la tête du jeune Indiana Jones et le vieil Indiana Jones qui relève la tête bah, quelques ouais. années bah, plus tard. Brillant, hein. Voilà, ouais. ça, ça. Achète sur tout. le
1: train, ce, ce, ce travelling latéral là, tu sais, où tu vois le personnage monter techniquement, dans et à nouveau, c'est, Techniquement, ouf, quoi. tu vois, t'as vraiment ce travelling là qui est super et tout. Enfin, pff, ouais, je trouve que c'est une, une superbe intro, quoi.
0: Et la suite du film, Alexandre Et La suite
1: du film, alors oui, puisque j'ai le crachoir. Bah, moi, je, je rejoins, je vais pas redire tout ce que vient de dire Nat, mais effectivement, c'est à la fois le film le plus drôle, le plus familial, mais aussi vraiment le plus touchant sur le perso d'Indy, son évolution, le rapport au père. Je trouve que. Euh, ils sont peut-être détestés sur le tournage, certes, mais l'alchimie entre les deux Et acteurs. Le duo super bien. Le duo cartonne. Enfin, je veux dire, c'était une super idée. C'est super bien fait, super bien écrit. Et puis là, vraiment, là où dans le 2, bah, on était, c'est vrai, je suis d'accord, dans quelque chose un peu plus grossier, on ne s'intéressait pas trop au personnage, quoi. Tu vois, c'était vraiment le ride, le roller coaster. Là, on est aussi dans un film ultra spectaculaire, ultra inventif, ultra ambitieux, ultra généreux. Mais en même temps, on, on s'intéresse vraiment à l'intime. On arrive à s'intéresser à l'intime du personnage quand on le fait revenir en, à l'enfance et puis quand on le, le développe sa relation avec son père et tout... Ouais, il vient il, il il vient touchant d'ailleurs, son oui, père total, tout d'un coup il est, il est mal à l'aise. Euh, Harrison quoi. Ford est génial. Quoi. ouais. et ouais, puis euh, à la fois
0: Sean Connery, il joue beaucoup sur l'autodérision, parce que voilà, c'est vrai un peu le vieux professeur d'université un peu gauche, qui n'est pas très à l'aise dans l'aventure, mais en même temps, dans son rapport à son fils, euh, la, la scène où il lui dit non, mais il n'aura jamais été à, à, assez bête pour amener euh, mon, mon, oui. mon, <rire> mon journal sur place, et puis que tout d'un coup, Indiana il a. est hyper mal à l'aise, parce qu'en fait, il a effectivement oui. le oui. journal, et tout d'un coup, le... le D'action est beaucoup moins sûr de lui. Tout
1: Il y a quelque fait. chose
2: d'assez touchant quand là ils se rendent compte qu'ils ont couché avec la même femme aussi. Oui. Ah, oui, ah, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Ah ouais, ouais. ça c'est glauque. Ouais. Et puis, et puis euh, en termes d'action, franchement, le, le juste avant qu'ils aillent chercher le Graal là avec cette poursuite, justement dans le désert avec le tank, mais c'est mais c'est brillantissime avec cette course poursuite à cheval et tout avec le tank à l'intérieur du tank. Enfin, toute cette. C'est une véritable chorégraphie quoi, avec juste un putain de tank qui est en train de rouler euh, dans un désert bon. et puis euh, aux alentours des voitures, des motos. Enfin, c est, c est, Mais là est aussi, est-ce que tu trouves pas ça quand
0: même un poil moins intense paradoxalement que la poursuite du premier avec le camion Pas du tout. Ah, je, je trouve ouais, pour, la moi non pour
1: moi, c'est la poursuite du camion pour du 1. Plus, plus. Ah ouais. Parce que moi, ah j'aime ouais.
0: bien la séquence, mais justement, une des limites que j'ai avec le film, c'est qu'on rejoue beaucoup de yeah, scènes du ouais. premier film en version plus, mais à certains endroits, je trouve sans la même maîtrise technique. Et notamment la poursuite finale avec le tank, je la trouve un peu plus poussive que la poursuite avec le camion dans le premier.
1: Ok. Non, mais non, du coup, ce pas votre avis. Non, non, visiblement. Pa pa pas du tout, pas du tout <rire> mon moi, avis. Je rejoins là-dessus. Ah.
3: C'est-à-dire que je pense qu'il y a, euh, en revoyant le film maintenant, il euh, y a quelque chose qui fait un peu redite par rapport à par rapport à ce qui a été créé dans le premier film, mais redite bien, hein, en, en, en très bien, en, en très intéressant, euh, avec une histoire qui est passionnante, une quête qui est passionnante, avec une, une résolution dans la cité de Petra, la rencontre avec le chevalier, le choix ouais. du Graal, qu'est-ce que ça va mettre en route au niveau mécanique dans la grotte, enfin ce genre de choses et tout, c'est absolument euh, c'est absolument super quoi. Moi, je pense qu'effectivement, la très très grande bonne idée du film à l'époque où il est sorti et qui a vraiment beaucoup beaucoup à mon avis attiré et plu au public, c'est le développement des relations personnelles d'Indiana Jones, mais à travers l'arrivée de Sean Connery dans le rôle du père. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, Sean Connery, il est dans une deuxième carrière après James Bond et il est au top du box-office. C'est-à-dire que c'est un acteur ah, qui ouais. cartonne, euh, qui est hyper bankable, qui prend et des cachettes de malades d'ailleurs, incroyable et qui, qui, fait des, qui, qui est vraiment d'une qualité au niveau de ce qu'il propose en termes d'interprétation de jeu, qui est vraiment au top. Et tout d'un coup, pour le public à l'époque, euh, d'aller voir Indiana Jones, et waouh, ils ont mis chiennes connery pour faire son père. C'était un truc incroyable. C'était un truc, la super bonne idée. Et euh, après, ce qui marchait très bien, c'est justement ce, ce rapport un peu dysfonctionnel entre le père et le fils, qui n'arrête pas en fait de s'envoyer euh, des vannes, que quand il y en a un qui fait quelque chose, l'autre il trouve que c'est nul comme il fait, enfin genre de choses et tout. Et ça, ça a hyper hyper bien fonctionné. Je serais curieux maintenant de voir comment les spectateurs actuels euh, aborderait Sean Connery dans le film s'ils n'ont pas les références du, de la popularité de l'acteur à l'époque C'est quelque chose qui, à mon avis, euh, est une question voilà, que je me pose par rapport au film et sa façon de l'appréhender aujourd'hui, et qui peut, une fois qu'on a enlevé ça, peut peut-être amener à un film finalement, comme je disais, un peu redite par rapport au premier, voire un peu classique dans le film d'aventure, tu vois, même si c'est fait avec beaucoup d'ampleur, plus de moyens et quelque chose, il y, y, y a moins cet aspect découverte peut-être dans ce troisième épisode euh, que dans le premier forcément, parce que c'est plus le premier film, mais par contre à l'époque je me souviens pertinemment quel pied on avait pris en, en découvrant le film et Sean Connery dans, dans ce rôle là quoi.
0: Ouais parce que alors moi même si j'ai, comme je disais, quelques réserves, je trouve que le rythme est un peu moins bien maîtrisé je trouve qu'il y a quelques bouts de gras, c'est un un peu mollasson par instant. Typiquement, tu parlais, de, dur, mais du, dur. tu parlais du passage ouais, à, à, dur, à Berlin hein, et de la rencontre avec Hitler. Pour moi, on aurait vraiment pu se passer de ce passage-là parce que, pour le coup, euh, on a Hitler qui est la personnification du mal absolu face justement au Graal qui représente euh, le salut, tout ça. Bah, je trouve que ça aurait dû rester justement un, une menace abstraite. On n'aurait pas dû rencontrer Hitler dans, dans ce film-là. Puis le passage à, à Berlin ne sert franchement pas à, à grand-chose. Mais voilà. Ouais,
1: ouais, ouais. Pour le
0: reste, c'est clair que ça reste malgré tout une aventure euh, hyper riche hyper fun avec ouais. euh, voilà des séquences euh, d'action hyper intenses la poursuite en sidecar qui est Mais bien qui est, sûr qui est ultra Génial. jouissive le gunfight le fight voilà le dirigeable tout avec, ça c'est la fond. poursuite ouais. à, à terre ensuite et la, sur la plage et la scène avec les oiseaux enfin voilà il y a il y a ah oui, la y scène on, avec les on garde les mêmes inventivités <rire> malgré tout évidemment les la, voilà les épreuves finales où, où c'est la, la conclusion parfaite de
1: ouais mm -hmm. bah c'est clair mm -hmm, de... pardon mais je, je te coupe là-dessus mais c'est tellement trash avec les oiseaux oui. <rire> tu sais en fait c'est une scène comique mais en fait t'as des centaines d'oiseaux qui se font sacrifier dans les oiseaux voilà, voilà. elle
0: ouais, 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 est ouais même... je crois qu'on l'a dit ça reste l'épisode le plus drôle je trouvais ouais, ouais. et pour moi il y a une des meilleures vannes de la trilogie qui est le speech façon terraminée où Sean Connery parle de non c'est Indy qui, qui parle de Marcus leur copain de l'université où il dit oui oui il connaît toutes les langues il a des contacts dans tous les pays dans tous les pays il a toujours une longueur d'avance il a sûrement déjà trouvé le grave et là on a un cut oui on voit Marcus justement en Égypte <rire> qui, est en train, qui est perdu Marcus, au milieu de la foule et qui dit euh... quelqu'un parle anglais <rire> <rire> exactement voilà non, effectivement c'est là où il
1: ça... y a nazis I hate these guys absolument oui. ouais.
3: je vais ces gars là et
1: oui je vais ces gars là nazis
3: mais c'est certainement effectivement le, le, le film le plus drôle de la, de la saga aussi, ça c'est clair. Quoi.
0: Et tu ouais.
1: allais parler de la fin qui est bah magnifique. oui, de la fin, Mais avec ouais, ouais. Euh,
0: voilà, le, le chemin d'épreuve final et, et la découverte du Graal, avec euh, bah, la meilleure conclusion qu'on pouvait rêver pour la saga finalement. Je crois que le dernier
2: plan, c'est le, on les voit partir à cheval euh, et au soleil oui, couche, couchant. Ça, ils vrai. ont trouvé
0: le Graal, ils ont bu dans le Graal, mmh. donc en théorie ils sont immortels et ils s'en vont euh, faire une, au une place, relation au soleil
2: couchant. Donc qu non, qu quelle meilleure toi, conclusion ouais. pouvait-on rêver Non,
1: puis surtout, le... enfin, pardon si je, si je vais un peu expliquer le, le sous-texte et tout, mais ce, ce côté tu vois, où au final, ils sont là, puis ils laissent le Graal à l'intérieur du truc, mm -hmm. alors que le père a vécu toute sa vie pour trouver ce truc-là, et puis qu'en fait, ils se regardent les deux, puis qu'ils disent... Ouais, c'est
2: pas ça l'important, oh. quoi. Et finalement,
1: ce qu'on est venu chercher, c'est exactement ça, c'est-à-dire renouer la relation père-fils au lieu du Graal, en fait. Et puis que le père, justement, dit à Indy, non mais... En fait, j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. Enfin, je l'ai, en fait, avec moi, tu hyper vois. Touchant, hyper touchant, cette scène. Hyper touchant, ouais, quoi, vraiment. c'est à la
0: fois le plus drôle et le plus émouvant ouais, par rapport ouais. à ça, effectivement. Mmh. Ouais. Donc oui, malgré mes réserves, je, je trouve que c'était une confusion le... idéale. C'est
1: celui que j'ai le plus vu étant gamin. Ah, ah, oui. bah, tout oui. le monde okay. s'en fout, mais je le dis. <rire> bah écoute, moi, je me souviens
0: de l'avoir découvert, en tout cas le début, à Bologne, donc en italien, à la télévision. Oula. Donc je ne comprenais rien, mais c'était fascinant. <rire> Nazis Indiana <rire> Bref, ça a cartonné, ce, non ce, ouais, bah, Ça a cartonné, effectivement. Bon accueil, très gros succès commercial, puisque ce coup-ci, le budget grimpe, on passe à 48 millions de dollars, et il va rapporter ni plus ni moins que 400 millions de dollars, même plus, malgré la concurrence à l'époque du Batman de Tim Burton, qui est un même. Très, très et très ça gros va, aussi. comme le premier film, devenir le plus gros succès de l'année. Et donc, avec ce film-là, bah, la trilogie était le plus gros ouais, succès de oui. l'année ben oui monsieur, pas
1: Batman du coup.
0: Non non non, il l'a dépassé. Ah ben bah, arrête, mais bon. ben, je te jure. Ah
1: ouais, alors j'aurais mis maman au feu que c'était Batman alors. Ben alors écoute, bon, ben d'après mes notes non, non, en mais tout mais cas c'est le cas, je crois notes. moi je te fais On confiance. On ça plus
0: tard mais voilà. En tout cas, euh, bah, la trilogie prévue est terminée, mais euh, la franchise va continuer à se développer à travers des romans, des jeux vidéo et même une série télé, puisqu'on va reprendre l'introduction de ce film-là avec un, un jeune Indiana Jones pour en faire une série télé, euh, bah, les aventures du jeune Indiana Jones, justement. Et donc, euh, les années passent, euh, Lucas et Spielberg continuent de façonner Hollywood, euh, le Hollywood moderne, chacun de leur côté. Spielberg avec Jurassic Park, Lucas avec euh, sa prélogie Star Wars, mais ce n'est pas le sujet...
1: C'est euh, très bien.
0: Et euh, après quelques années, ils vont se trouve. retrouver finalement pour un quatrième Indiana Jones plutôt tardif. C'est en 2008 et ça s'appelle Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Et alors, qui de mieux pour parler de ce quatrième Indiana Jones que toi, Alexandre, puisque tu le disais en eh début oui. d'émission tu n'avais pas vu ce film jusqu'à cette tout émission. Et donc tu nous as dit mais oui je le fais avant même d'avoir vu le film. C'est oh, moi,
1: moi je suis comme ça, je me dévoue pour l'équipe. Euh, voilà, je suis solidaire. Et, et voilà. surtout ils ne
3: savaient pas. Voilà. Hein, Est-ce est que tu as ton choix J'ai adoré
1: le film. Ah Ah, voilà. ah, non, ah bah, non, bah tiens. Pas du tout, pas du tu tout. Tu vas
3: réhabiliter ce chef
0: d'œuvre. Non non non, non c'est est de la merde.
1: C'est de la merde et c'est surtout le, je pense, le pire Spielberg. Et du coup je suis très déçu d'avoir découvert le plus mauvais film de Spielberg. Bah voilà, que je n'avais jamais vu. Donc maintenant, je, je vois que Spielberg est aussi capable de faire des croûtes pareilles. Et enfin, eh bien c'était donc voilà. euh, le salut spécial Indiana Jones. <rire> donc, euh, pour la Genèse, alors, on, on est près de 20 ans, du coup, à, après le 3, hein, bah, qui se terminait franchement parfaitement en point final d'une trilogie à laquelle euh, bah, il n'aurait jamais fallu toucher. En plus, on a parlé du plan final, bah, ça, ça marquait clairement une fin parfaite. Mais voilà, en 1994... L'idée d'une suite était déjà évoquée, mais voilà, tu l'as dit, Spielberg et Lucas avaient chacun des projets, d'autres projets. Alors Lucas, lui, il avait une idée de, de film de série B des années 50 avec une attaque de soucoupe volante. Euh, Spielberg n'était euh, pas du tout convaincu par cette histoire, mais euh, pas mal de scénaristes sont intervenus pour trouver un script convenable. Euh, puis David Kopp a été engagé pour faire le tri de toutes les idées et proposer un juste milieu qui satisfasse aussi bien Spielberg que Lucas. Alors David Kopp, à l'époque, c'est Jurassic Park, bien sûr. Euh, émission impossible. Émission impossible, mais pas encore, parce que là, on est en ah non, est vrai, Oui, pardon. et tout, à fait, tout à fait. Tu brûles un petit peu les étapes. Euh, et puis donc voilà, ça, ça, ça reste dans le four cette histoire, et puis bon, bah c'est quand, qui va le faire, pourquoi, machin, Lucas, Spielberg, qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu on fait bref, c'est jamais le bon moment. Et puis à un moment donné, bah voilà, il décide de, de, de redéterrer le machin, et puis, euh, et puis finalement, ah, ben bah oui, on y va. Alors, ce sera finalement... Euh, ce ne sera pas la soucoupe volante, mais ce sera finalement les soviets et la guerre froide dans les années 50, donc, avec des extraterrestres. Youpi Alors, dès le départ, oh là là. voilà, il <rire> faut dire que... Euh, bon. C'est euh... attends Spielberg il en est au oh merde tu vois je me... j'avais je, 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 pas noté ça mais il a fait quoi juste avant on est en 2008, 2008. Donc, il, a fait bah, la des là, monde, il est dans sa période sombre, ouais, il a fait la guerre ça. des mondes il a le fait, fait le, Munich, le 5, euh... Euh... Voilà.
0: il et est dans voilà. ses films sérieux
1: bah, tout à fait et puis donc Spielberg euh, apparemment hein, ne, ne voulait pas pas du tout faire ce, ce film là. C'est Lucas qui insistait pour
0: dire Ouais, oh, mais tu veux pas lancer le truc
1: Ouais, mais... allez, c'est sympa. bah Harrison Ford, c'est vrai qu'à cette époque là, ouais, il n'y avait plus grand chose. Il hein. fallait peut-être payer les impôts. Et, euh, et du coup, euh, donc euh, ils embrigadent Spielberg, et puis c'est vrai que alors. Euh, le film, c'est très étonnant parce que je trouve qu'on ne retrouve pas du tout quasi pas Spielberg en fait derrière la caméra. Moi, j'étais halluciné de la différence de niveau en termes de mise en scène mais dès la première scène d'introduction je me disais, mais, mais où est Spielberg Et alors, apparemment, justement donc, comme tu dis Thibaut, Spielberg traversait un peu une, une phase un petit peu sombre de sa, de sa carrière euh, et puis, enfin même si La Guerre des Mondes est absolument géniale et Munich aussi, euh, donc euh, capable quand même de très le, grands le films.
0: L'idée n'était plus euh, à l'aventure pulp et décomplexité. Non, et exactement. Et, voilà.
1: et apparemment, il se serait mis totalement au service de Lucas, c'est-à-dire euh, pour faire plaisir un peu à son ami et pas le contrarier. Ok, on y va, et puis ok, je fais ce que tu me dis de faire, et puis on tourne le truc, quoi et puis pour faire plaisir à Harrison Ford et tout. Parce que Spielberg a ce tempérament aussi très conciliant avec, bah, euh, avec les avec autres. Lucas, quoi. Et puis ouais. surtout avec, avec Lucas, qu'il qu considère un peu comme un grand frère. quoi Il y a vraiment cette relation-là, grand frère-petit frère, un peu euh, entre les deux. Et donc je disais, dès le départ, ça sent le roussi, pourquoi Parce que la scène d'évasion chez les Russes, pardon, mais... Alors c'est efficace, il y a pas de souci, mais là vraiment je me suis dit après tout ce que Spielberg a fait sur les trois premiers Indiana Jones, mais là on est dans un strict minimum dans la construction des plans. Certes ça marche, mais je vous dire, il y a rien d'original. Première apparition d'Indiana Jones, hein. ça t'a
0: pas donné quand même un petit espoir. Ça c'est chouette, parce que ça on retrouve Spielberg. Ah oui. On sort du coffre, on voit son qui euh, ombre qui remet le chapeau. Oui, d'accord. Il y a de l'idée quand même, oui, c'est iconique. Oui, oui.
1: Oui, et puis euh, le tout premier plan du générique avec le, 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 le logo Paramount qui se transforme avec un en petit lémurien. Qui Mais tu est...
3: vois, alors là, tout de suite, on est, est dans ça, un ça. état d'esprit, on, on en parlait au début, on est dans un état d'esprit où on sent que ça va être la rigolade. Ouais.
1: C'est-à-dire que tout d'un coup, le logo ça, devient vois. un
3: espèce de petit, euh, petit tas de, 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 de poussière et ouais, puis il ouais. y a la marmotte qui sort. C'est enfin, ça. Euh, C'est très cartoon. On est tout de suite dans un peu quelque chose de ridicule et, ouais. et de gaguesque, mmh. alors que ce n'est pas forcément l'état d'esprit du départ et le côté Impressionnant de la montagne. Et surtout que je trouve des des que le film ne va tout.
1: pas l'assumer à fond ce truc-là, mmh. en fait. C'est-à-dire que autant, tu vois, s'ils avaient assumé, eh, mmh. hey, on va faire une auto-parodie de notre truc, tu vois, et on va se marrer à fond, on va pousser les potards. Plus, et en fait, ce n'est pas ça non plus. Donc euh, voilà. Mais cette scène d'introduction, ok, soit elle peut faire... Euh je trouve que ça fait illusion. Elle peut on faire visite illusion. c'est la, zone 51, début. On oui. la moins pire du film. Ah bah c'est clair, c'est clairement la moins pire du film parce qu'après. cette idée aussi le film de, se gâte de,
0: de, de champs magnétiques. Alors même si c'est un peu aléatoire ouais. euh, de ce que ça attire, mais voilà qui, qui attire les balles et les fusils des des, des soldats russes.
2: Et on voit euh, l'arche d'alliance, je crois, ouais, euh, sur y a un, un
0: petit oui. plan dans lequel on la voit. Oui.
1: Tout à fait. Euh, mais donc du coup, ça se gâte assez vite et à commencé par. Les personnages, et notamment <rire> Kate Blanchette en soviétique avec vraiment l'accent russe comme ça aussi. Tu sais que c'est assez marrant parce qu'en qu fait
3: elle lui demande en fait d'où elle vient. Ouais. Et en fait elle dit je suis ukrainienne et actuellement c'est assez marrant de savoir que c'est un personnage ukrainien qui travaille oui. pour la Russie en fait. ouais, tout à fait. Assez étonnant. Ouais, ouais. À non, mais effectivement <rire> je me suis fait aussi je
1: me suis fait aussi la réflexion. Mais bon. En soi, le design du personnage et tout, ce côté un peu gaguesque comme ça, avec cet accent russe forcé,
3: très caricatural. Ça, ça pourrait
1: passer, parce que ça fait très Tintin aussi, tu oui, vois. Et la frange l'épée. Oui. Totalement. Oui. Mais je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça détonne totalement avec le reste. Quoi. Je n'y crois je pas, pas une seule seconde à ce personnage. Oh, je trouve enfin, qu'elle est pas est mal en ah quoi, Moi, bah je, ouais, te, je te rejoins Alexandre. ne fonctionne encore, pas moi. du tout. Je trouve que ça fonctionne pas. Et elle, je la trouve mauvaise. Elle camotine, mais c'est l'enfer. Enfin bref. Et. Si y a, avec ça. Si avec ça, parce que. Il <rire> euh, y a et la Labœuf. Il y a Labœuf. Pauvre Chia, parce que c'est pas inintéressant comme personnage parce que voilà on le présente l'idée est pas mauvaise hein. l'idée est pas mauvaise Matt
3: Williams mais... qui s'appelle mais, <rire> mais c'est un petit peu compliqué au niveau du scénario non je bah, mais...
1: <rire> c'est compliqué mais oui, pour toi Patrick
3: je suis ben, c'est un peu compliqué parce que je suis le fils d'un professeur qui s'est fait enlever qui finalement a été oh. avec elle et qui finalement n'est pas lui mais l'autre ouais.
1: enfin ouais, voilà enfin, tout ça pour nous Bref, faire une révélation sur une personnage, personnage, sur, la, voilà, voilà. sur la parentalité entre lui Exactement. et Indiana enfin voilà ça, c'est un peu concon con aussi, mais bref. Et puis, très rodé aussi. Hein. Enfin, je veux dire, franchement, tu, vois, tu devines tout de suite. Mais en euh, fait, je crois qu'on est typiquement ça, dans la cette époque euh,
0: où on commence à avoir cette logique de twist, où c'est évident dès le départ, euh, ouais. parce que, bah, disons, le, tu l'as dit, c'est le fils d'Indiana Jones. Et euh, avec qui a-t-il eu ce fils Avec Marion et en fait, Marion, on ne va pas la ramener avant euh, une demi-heure avant la fin. Et euh, tout du long, on va nous faire poireauter en disant « Oui, on ne sait pas qui est sa mère. » Et euh, lui aussi, on va attendre une demi-heure pour nous dire euh, « Ah oui, en fait, c'est son fils. » Alors qu'on pourrait l'installer dès le début. Et justement, ces personnages, tout ça est révélé beaucoup trop tard. Marion revient beaucoup trop tard. Et donc, on ne peut pas développer la relation vraiment
1: euh, Mais comme pas il du tout. Mais il est inexistante, c'est-à-dire que vraiment il est posé là, puis à un moment dans le film alors on essaie de le développer au début, et à un moment dans le film j'ai l'impression qu'on se désintéresse total qu'on se dit, bon finalement euh, les mecs euh, faut quand même qu'on développe un peu et qu'on explique un peu cette histoire d'extraterrestres et de ah, russes ça, et tout ça, parce que, que, voilà. que sinon les gens ils vont rien gober, donc du coup euh, faut qu'on arrive à leur vendre le truc et à comprendre que le crâne de cristal c'est très important et gna gna gna. et donc en fait le personnage de Shea Lebeuf est laissé totalement à côté c'est un pauvre sidekick qui sert à rien quoi.
3: Ben, tu et... vois c'est là où je parlais justement par de l'artefact qui est recherché, ouais. c'est-à-dire que là on va passer beaucoup de temps à nous expliquer, oui. c'est un petit peu ce qui se passe dans le dernier épisode qui est, qui, qui est sorti là dernièrement, c'est-à-dire que tout d'un coup on a besoin d'expliquer beaucoup l'artefact pour lui donner de la consistance, pour justifier la quête et puis l'intérêt, le rendre intéressant tout à fait. auprès du
0: public quoi. Mm -hmm. Mais c'est marrant parce qu'il y a dans le, beaucoup de critiques qui reviennent, c'est on condamne d'entrée de jeu l'idée d'intégrer des extraterrestres dans. Ah oui le mais, mais moi c'est un truc. Qui est comme mais est-ce absolument... que c'est un avis que vous
3: partagez moi pour, ah, mais pour mais moi c'est pas moi, forcément mais... ça problème. Ah non mais, mais pour moi c'est un énorme problème, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de idée cette idée espèce de réalisme qui existe dans Indiana Jones, même si les aventures sont bien sûr des aventures voilà, euh, fantastiques et tout un petit peu, mais je trouve qu'inclure le fantastique à ce point où on voit les extraterrestres oh, ils sont comme ça en Est-ce que c'est plus tout, problématique que les trouve... fantômes dans la fin du 1 Ah oui, beaucoup le plus. Saint Graal, beaucoup euh, plus. Le Saint-Graal pour, euh... pour, pour moi vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Oui. Moi, je... Ça ne fait pas forcément partie au départ d'une euh, mythologie commune Commune, ou connu ou ce genre enfin je sais pas, mais en tout cas, ça, non, pour moi, là, le fantastique, il est beaucoup trop fort par rapport à, à l'univers d'Indiana Jones. Et, euh, et ça s'inclut absolument pas. Et, et puis, ça fait un peu euh, mode à l'époque, des trucs fantastiques, des, de la science-fiction, des trucs, etc. Et moi, c'est plus le fait dedans.
2: que ce soit en images de synthèse qui m'a ouais, fait, fait sortir du truc, en fait. C'est ouais. ça qui fonctionne.
1: Qu'on les montre trop, en
2: fait. On les montre trop. Puis, c'est moche. Ouais, la, la, direction, la direction
3: artistique, elle est ah, y a rien Mais qui va, les images de synthèse sont très problématiques dans le film de manière mais, générale la, la course de la course poursuite en jeep ah attends j'arrive 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 j'arrive
1: parce arrive que vous, on y y arrive, vous la, ph la photo parce que tu viens ouais. de parler du fait que c'était moche les extraterrestres bah déjà il trouve... y a un changement
0: c'est que c'est l'époque Yanush Kaminski mais voilà
1: mais c'est ça mais quelle erreur d'avoir pris Kaminski pour ça parce que lui il fait une photo ultra réaliste euh, et puis, euh, avec ce côté, euh, comment dire, euh, ultra éclairé. C'est son et chef tout.
0: opérateur depuis la liste de Schindler. Et voilà. sur les autres Indiana Jones, c'était euh, qui, Douglas Slocum, je crois euh, Je sais plus. Mais je oui, du coup, on du a une photo très différente. Et donc, on... des teintes. Euh, tout à fait. Et exige, alors, j vraiment.
1: ce mec-là est génial. Il a fait des super films après avec Spielberg. Il a, il... Enfin, voilà. Je trouve que c'est un pro au niveau de l'éclairage et tout. Euh... Mais sur ce film-là, qui justement... Et c'est en fait ça qui ne marche pas, c'est que sans arrêt, on est sur deux tonalités différentes. D'un côté, on veut faire du pulp, avec euh, euh, une, une, une russo-ukrainienne une Russo sortie tout droit des Tintins, euh, avec des extraterrestres... Euh, et d'un autre côté, on veut faire un truc sérieux avec la relation père-fils à nouveau, la transmission, il va retrouver Marion, etc. Euh, L'artefact, est important, il faut tout expliquer. Et donc, on est à cheval entre les deux. Et en fait, d'épouser ce côté un peu euh, cartoonesque et pulp avec la photo de Kaminski, juste no way, quoi. Ça ne marche pas du tout, je trouve, parce que lui a cette photo très, très réaliste. Et donc, du coup, on n'est pas du tout à épouser le ton, la tonalité que euh, voulait... Qu'on qu sent, qui infuse en fait euh, dans, dans, dans le film. Euh, mais donc voilà, et pour répondre à ta question, moi les extraterrestres, de base, c'est pas un souci, mais c'est juste la manière dont c'est traité. Est Parce qu'effectivement, qu dans la logique
0: de, de faire du pulp, euh, de se okay. dire bah, des années ont passé, donc on est, là on est dans mais les oui. années 50, donc euh, les extraterrestres oui. ça fait sens finalement. Mais évoquons à le la contexte limite de la, la guerre menace froide. extraterrestre
1: ouais. sans, sans les montrer, puis que ça reste justement de l'ordre du mythe, de l'ordre de, de. Parce que Indiana Jones, c'est ça aussi, ce côté fantastique et tout. C'est de l'ordre aussi des croyances. Tu vois, je veux dire, tous ces artefacts et tout. On est dans, dans l'imagerie, la mythologie, etc. Donc euh, voilà, ça, c'est un, un gros problème. Je, je reviens un tout petit peu sur Chaya LaBeouf quand même, parce que moi, je trouve déjà, on, on lui a beaucoup craché dessus, alors que franchement, je trouve que pour la partition qu'il a, il l'a fait très correctement. Moi, je le trouve bien euh, et j'aime bien l'idée... Après, ça c'est une des parties du script qui me plaît bien, c'est que de se dire, après avoir fait la relation père-fils avec Indiana et son père, bah là on va faire Indiana le père avec un fils. Et on oppose les générations, et c'est drôle parce qu'on n'oppose pas les générations avec... Aujourd'hui, dans, dans notre société contemporaine, mais en fait, vu qu'Indy a évolué dans les années 30, euh, 30-40, et bien là, on va aller dans les années 50, et en fait, on va épouser les les euh, les, euh, les problématiques en fait de, de, de la jeunesse rebelle des années 50. Enfin des années 50. Euh, ouais, ouais, et puis ouais, stigmatisé ouais. pour justement son côté un peu euh, rebelle, rock and roll et tout, et notamment il euh, y a cette figure, bah, Shia LaBeuf, c'est euh, inspiré, et puis c'est la fureur de vivre et James Dean. Ouais. Mais c'est aussi Donc, les, ouais, les, années, ah, les... De aussi le les années de
2: Spielberg. Et on sent que, que c'est hyper bien retranscrit. Je trouve que c'est une des rares forces du, du film. C'est tout, tout, ce tout ce qui évoque les années 50.
1: Tout à fait. Mais malheureusement, bah, c'est trop trop peu. Quoi. Ah oui. et, et vraiment, quand tu te dis... Pauvre Shy à la boeuf, quoi. Il est là, on essaie de, eh, hey, on va développer ça. Eh hey non en fait. Eh hey non, tiens on s'en bat les couilles. Et puis toi tu vas être là, puis tu vas faire des cascades, puis tu vas te péter la gueule, puis en fait tu vas être un boulet au pied de, de Tu vas servir à rien, on va même pas te développer rien du tout. Et tiens, bon on refait venir Marion parce que ça va plaire, la nostalgie c'est cool. Et en plus de ça, on va terminer ça par un mariage tellement mais Ah, c'est horrible ouh, cette scène. Le, le happy ending avec oh le Dieu. mariage. Bah, oh là ouais. là là là. Enfin voilà. Si ce n'était que ça, <rire> si ce n'était que le scénario, mes <rire> amis, puisque euh, attends, euh, puisque, déjà pas mal là. Oui, voilà, effectivement. Euh, oui, voilà. Je voulais aussi juste dire un tout petit mot d'Harrison Ford, qui, franchement, fait le boulot. Oui. Moi, ou je trouve, va, c est, c est le trouve. C'est le seul qui fait à peu près ce qu'il faut euh, dans ce film. Mais le problème, c'est l'action, parce que et le rythme. Franchement, qu'est-ce que ça. Traîne quoi. Au Je veux début, dire... début, ouais, ah, ouais, ouais. ouais, ouais. Là, là. Parce
3: qu'en plus, on ne sait pas quel est l'artefact au début. Il y a aussi déjà. Une première quête pour comprendre ce qu'est l'artefact, qu'est-ce qui sera, qu -ce que ça, quelle sera la recherche plus tard. Puis après, la
1: recherche commence, c'est très long. Et le, le problème, c'est les dialogues, parce que les dialogues qui expliquent tout ce que les personnages sont en train de faire, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. <rire> enfin, mon Dieu, quoi, moi, je ne sais pas comment c'est possible. De... Mais surtout, putain, euh, alors, c'est sûrement lié aux nombreux scénaristes qui sont arrivés, aux réécritures sans cesse à George Lucas, qui était pas dans une très bonne période. Euh, mais David Cobb quoi, qui est censé avoir mené le truc, avoir été le script docteur du truc. Oui, mais justement, on pas... voit que David Cobb. c'est Alors, David Cobb, c'est à boire et à manger. Ouais, c'est un peu ça, effectivement. Mais...
0: Sachant qu'avant lui, je crois qu'il y avait Frank Daraband, quand même, qui avait écrit un okay. script. Où là, l'idée, c'était d'avoir, je pense, un truc un peu plus proche de ce qu'on a avec le dernier Indiana Jones, où on avait euh, vraisemblablement un héros vieillissant qui était vraiment ringard, dépassé, et qui devait repartir à l'aventure. Ça aurait peut-être été plus intéressant
1: que, que ce qu'on a ouais. Et donc, en fait, voilà, il y, y a ce rythme, ce faux rythme, et puis tout est en sous-régime. C'est-à-dire qu'il faut attendre trois plombes déjà pour avoir une bête scène d'action dans un temple euh, qu'on a vu euh, des centaines de qui, fois qui sent
2: l'ardite à plein nez quoi.
1: Oh là là, puis là qui sent vraiment le et qui fonctionne pas très bien. oh non non non, avec les gars qui se cachent et puis ah, qui sortent nul. et tout. Oh, euh... C'est super ouais. vraiment c'est nul, c'est ringard et tu as vraiment l'impression que les mecs ils ont tourné ce truc tu sais sans y croire quoi. Il y a personne qui y croit et puis tu as un côté enfin euh, il bon, y,
0: y a deux trois trucs l'énigme pour rentrer dans le temple, enfin avec les, les, les piliers qui se lèvent, là il y a
1: il y a une tentative où je trouve ouais. qu'on retrouve presque un petit peu des ouais. sensations de Mais de, de la trilogie mais originale mais, mais mmh. c'est pauvre ouais. en termes de, rebond... de rebondissement euh, de, de ce côté ludique qu'on n'a plus du tout et puis en termes de décor et tout c'est hyper pauvre quoi c'est tout hyper sobre t'as vraiment l'impression là là tu sens que t'es dans un foutu studio quoi désolé mais c'est ça pue le studio à plein nez et en, en
2: termes de scène d'action tu peux aussi évoquer la première avec l'explosion et le frigo je pense que bah oui parce que on peut oui. en fait, toujours pas parler ouais, du ouais, frigo on ouais, peut pas
1: parler du frigo ouais ouais bah effectivement bon Pis alors euh, ouais quand il se retrouve là dans ce dans ce camp là avec euh, tous ces mannequins machin euh, mais je sais mais je sais même plus où il est à ce moment c'est échappé de la fait. zone 51, et oui, c'est voilà. un camp de test nucléaire, a de, de un test nucléaire, un test pour faire péter une bombe. La colline ah. euh, et donc, comment est-ce qu'il va se survivre à une explosion nucléaire en ouais. se cachant dans un frigo En se cachant dans un frigo avec le frigo qui explose et puis qui, qui, puis qui est qui projeté roule, qui et qui arrive plus tard Et après le il, il ouvre le, le frigo.
0: Et là, contrairement wow. à la scène du canot pneumatique, <rire> oui, bah, on n'y croit pas parce qu'il n'y a aucune densité. Enfin, c'est complètement con. Ça sert à rien. C'est complètement
1: con. Et en fait, c'est totalement dissonant avec l'ambiance qu'il y a avant parce que ça se veut ultra inquiétant et ultra glauque voilà, ça. avec ses mannequins et tout ça se veut mais tellement glauque avec la, la menace nucléaire et tout enfin tu vois et là d'un coup il y a ce gag et tu dis non mais il y a un non, vrai décalage il non, non, y a un décalage ça ça marche pas et à mon sens le summum du foutage de gueule c'est cette scène de course poursuite dans la jungle oh, avec le char sur des rails dans un studio oh.
3: ouais, qui ouais, tourne à ouais, vide ouais.
1: sur fond vert avec des incrustations dégueulasses. Ah, avec des arbres. Et les singes, de les, synthèse. Synthèse, et ah, les singes. les de... Et
0: Shia de... qui joue à Tarzan avec les singes oh de synthèse. Ah ouais, mon Dieu, Dieu oh oh Mais voilà. c'est dommage, parce qu'il y a aussi des idées pulp dans cette scène assez sympa, où ils passent d'un véhicule à l'autre, où t'as une scène de swashbuckling avec Kate Blanchett et Shia Leboeuf qui se font un duel à l'épée entre deux. Ça pourrait être, oui, ça pourrait être fun. Ça aurait pu, mais... Voilà. Bah en fait, tu as l'impression que Indiana Jones n'a pas survécu au passage au numérique, à l'ère de l'image de synthèse. Bah exactement. Et bah ouais. tu as tout dit.
1: En fait, enfin, même si je fais partie des défenseurs de la prélogie de Lucas ici, pas tous, mais en tout cas l'épisode 2 et 3 qui me conviennent. Mais on n'est pas là pour parler de non. cette prélogie. <rire> mais pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, je compare justement les faits, enfin, en fait la, la manière de produire le film et tout. On sent clairement qu'il y a Lucas derrière qui a dit, ouais hey, T'as vu, tout le numérique, ouais, ouais, c'est ouais. excellent, c'est génial. En plus, il n'y a plus besoin d'aller se faire chier, à aller je ne sais pas où euh, dans les pays lointains pour aller filmer, faire créer des décors. Hey, Fous-toi sur des rails là, dans le grand studio là, de Paramount. Ouais, ouais. Et puis, on fait tourner le char sur un rail et puis ensuite, on fait de la fausse jungle. Ah, après, oh, par, oh, rapport, oh. par
3: rapport au numérique, il y a quelque chose qui, à mon avis c'est pas pour excuser en fait la façon dont c'est fait mais maintenant de nos jours au niveau du numérique on arrive à, à quelque chose au niveau oui, de la qualité oui. du réalisme Si tu veux, tous les films qui ont été faits euh, ces 20 dernières années ils ont dû faire avec l'évolution technologique ouais, bien sûr tu vois et donc du coup il y a beaucoup d'effets qui à l'époque paraissaient vraiment super tout à maintenant, fait maintenant dans les films qu'on a adorés qui maintenant ont vieilli parce que ces effets sont vraiment plus d'actualité c'était pareil pour les effets spéciaux bien avant aussi dans les films et maintenant Maintenant, on arrive à un tel niveau de réalisme dans les effets numériques au cinéma euh, qu'en en fait, maintenant, on arrive à quelque chose... Voilà, ça vieillira moins que, que ce qu'on a pu voir. Mais une... et ça que... n'empêche pas qu'au qu niveau
0: esthétique, c'est moche. Ouais, Est-ce que, enfin... est -ce que même à l'époque, c'était pas déjà ringard Voilà, oui, oui, c'est
2: oui. ça la Clairement, question, oui. Et je
1: veux ouais, pas, ouais. pas qu'on qu interprète mal mes propos parce que des scènes tournées entièrement en studio sur fond vert, il peut y en avoir des excellentes. Ah oui, je veux dire, je James Cameron et Avatar. C'est ça. On a ouais, suffisamment
0: ouais. défendu le dernier Avatar. Mais bien pour sûr, euh, on soit mais bien sûr, sûr. qu'on pas réfractaire à pas, de synthèse. Il y a
1: aucun souci avec ça, quoi. j'adore 300 de Snyder qui est entièrement tourné sur fond vert. Ça, ça, ça cartonne pour moi. Là, c'est juste la manière dont c'est fait. Et puis, comme ça détonne tellement avec les autres Indiana Jones... Cette scène avec voilà. les fourmis rouges, mais c'est intermédiaire. Bon. Ouais, parce que là,
3: les méchants
2: de Babette, c'est des termites fourmis rouges qui mangent... Mais des... je vous laisse un peu ah, parler. Ouais. Parce que... puis la, la scène des chutes d'eau aussi, quand ils passent d'une chute d'eau à l'autre. Chute... Voilà, c'est horrible cette scène. Ça ne fonctionne pas du tout. <rire> Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent dans le film Non, pas toi? du tout.
0: <rire> Rien ah, du tout. Euh...
2: Tu, tu sauves euh... Toi quand voilà, un mais Tu sauves... Je trouve que le film ne trouve jamais son identité, en fait. C'est un film qui... Qui, qui essaye de, 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 de partir dans tous les sens et qui n'y parvient jamais. Il enfin, n'y a rien qui est incarné, je trouve. Y a rien qui... Exactement. Et on n'y croit jamais. En fait, dès la première scène, pour moi, dès que j'ai vu l'explosion avec le frigo, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Dans quoi enfin, que... est-ce que, est que je me suis embarqué Où est Spielberg quoi Au secours il y a, je, comme je disais avant, il y a cet esprit années 50 qui je trouve est très Spielbergien qui, qui, qui fonctionne dans le film. Ah, la scène assez... dans le diner, c'est assez rigolo. Oui, la scène fond... de baston dans on le diner. C'est vraiment un ouais. truc
0: un peu plus terre-à-terre terre voilà. après l'explosion
2: du frigo. Voilà, et exactement. Ça. Et là, j'avais un peu d'espoir, et puis après, on est parti dans cette scène euh, d'archéologie, de, 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 de recherche qui ne fonctionne pas du tout. Et puis, dès que, dès que c'est la jungle et tout, là, c'est fini, il m'a perdu. Quoi. Patrick Écoute, euh, voilà, on, on, on essaie
3: de refaire le classicisme du premier, mais il voilà, y a trop d'éléments pour moi qui me, qui me tirent ailleurs de ce qu'est la mythologie d'Indiana Jones, qui est, qui, qui est les bases d'Indiana Jones, euh, avec les éléments fantastiques, avec les effets numériques, euh, tout ça... Pff, qui fait que je ne suis pas devant un Indiana Jones. Je suis, je suis déjà devant un espèce de film, de film lambda, de gros films de studio, d'effets spéciaux et de choses comme ça, plutôt que, que devant un Indiana Jones. C'est vraiment un film beaucoup, symptomatique quoi.
2: des années 2000, je trouve. En et on essaie de
3: déjà de, de mettre plein d'éléments dedans euh, qui n'ont rien à voir avec la, la, la mythologie de base et puis qui, qui, qui m'attriste un peu et puis qui, je trouve, très moche. Quoi. Voilà. Oui. Bon, bah
0: bon triste,
1: bah je l'ai enfin ça... découvert. Bah oui. À part ça, je l'ai enfin vu. Ça, ça valait le coup. Voilà, j'ai coché la case. Bah, disons qu'il fallait le voir avant de voir le 5 quand même. Oui. Voilà, comme ça au moins je me disais j'ai fait mes devoirs. Et voilà, j'ai fait mes devoirs.
0: T'as fait tes devoirs et bah du coup euh, bah, on, a, on aura compris. Euh... C'est un
1: immense carton.
0: Alors c'est ça, c'est ça le pire, c'est que <rire> c'est un succès commercial puisque alors ce coup-ci alors le budget grimpe, bon. Euh...
3: Tout grimpe les budgets à Hollywood. Tout,
0: tout grimpe, effectivement, mais 185 millions de dollars, il va rapporter 790 millions. C'est le deuxième plus gros succès, ce coup-ci, de l'année, derrière The Dark Knight, de Christopher Nolan. Et, par contre, l'accueil critique est au mieux mitigé, mais globalement assez négatif. Ah oui. Notamment, une bonne frange des, des fans. Elle bouche à oreille, bouche à oreille ça comme aussi. Ouais. vraie trahison, effectivement. Mm -hmm. Et même moi, euh, à mon jeune âge, euh, dans ce petit cinéma de Carrouge, j'avais été très déçu. Ah oui. Et donc, a priori... vaut euh, évidemment. <rire> euh, donc, a priori, avec tout ça, la franchise était largement morte et enterrée. Mais, finalement, en 2012, qu'est-ce qu'on a Le rachat de Lucasfilm par Disney, qui va donc ré récupérer et Star Wars, et Indiana Jones. Alors, ils vont d'emblée se focaliser sur Star Wars et relancer une nouvelle trilogie. Mais finalement, un nouvel Indiana Jones sera mis en chantier, un cinquième épisode, et a priori dernier. Et, euh, bah, on l'a dit, il est donc sorti euh, ces, derniers, ces dernières semaines un sur les écrans. mercredi alors non. à l'heure où on enregistre mais d'accord. OK. plus tard euh, Patrick, euh, la, le temps est la, relatif la, la, semaine passée, Patrick. La, voilà, semaine la semaine passée on ne sait pas quand sortira cet épisode euh, et donc euh, on en a déjà parlé sur NRTV de ce nouvel épisode comme je l'ai dit on en parlera plus tard dans le salon peut-être, euh, pe peut ne nous, nous engageons oh, pas trop oui. au milieu de toutes les grosses mais, sorties euh, de l'été mais donc voilà, ce qui, nous mène, ce qui nous amène à la fin ah, nous de nous, euh, nous avons bien résumé
1: notre avis à tous les trois sur, euh, sur, sur l'émission cinéma déjà dernière. Oui. Quel
0: était euh, l'épisode préféré euh, de chacun Donc, bah, Toi, Nathan
1: on sait que c'est
3: le
0: troisième.
1: la dernière croisade, coup. oui, tout à fait. Bah, Patrick, c'est ouais. le
3: 1. Moi, ouais. c'est le premier, la ah bah découverte ouais. et tout, bien sûr. Quoi.
1: Toi, du coup, c'est mm -hmm. le 2 Non. Ah, bah non. De mais
3: coeur. écoute,
2: non. Comme, je,
1: comme je disais,
0: je crois que je le disais hors micro, moi, j'avais pas arrêté de changer d'épisode préféré. Ah ouais. C'est que pendant un temps, c'était le premier, c'était l'introduction parfaite, ouais. personne ne peut passer derrière. Après, j'ai eu ma période, le deuxième, c'est le meilleur, c'est le plus sombre, c'est l'Empire contre-attaque, mm -hmm. c'est tout ça. Et euh, je sais pas, mais j'aime un peu les trois. Mais évidemment que c'est pas le 4. Hein. Oui, euh, oui, voilà. Oui. Mais voilà, je. je bah comme que toi. La trilogie est très bien.
1: Moi, je suis comme toi, mais. Oui. Entre le 2 et le 3, en tout cas, et peut-être le 2.
0: Bon. Ah,
3: carrément.
1: Et carrément, Patrick.
0: Mmh. <rire> bah écoutez, avec tout ça, on espère qu'on vous a donné envie de revoir, en tout cas, les trois premiers films, et euh, bah, le quatrième, si vous êtes complétiste et un peu masochiste. Oui. Euh, et donc, ceci conclut notre passage en revue de la saga Indiana Jones. C'était un plaisir de se replonger dans ces vieilleries qui, oui, oui, euh, à coup sûr, on leur place à la fois au musée et euh, dans toutes les dvd tech de bon goût. Merci Titi Mais merci à toi, Alexandre Caporal, c'était un plaisir. Merci à toi, Patrick. Merci, avec plaisir. Avec voilà, plaisir. Tu es retombé en enfance. Exactement,
3: avec beaucoup de joie. <rire>
0: merci Nathanelle. Merci les copains. Et à tout bientôt pour à un bientôt. prochain long format. D'ici là, vous pouvez nous réécouter euh, sur Soundcloud, YouTube, Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le commenter, à nous dire vous-même quel est votre épisode préféré. On se retrouve tout prochainement pour un autre long format, je l'ai dit, consacré à Mission Impossible. On ne s'arrête pas là. Et euh, d'ici là, ben, bon été, voyez des films et à la prochaine. Ciao, ciao Scène du dirigeable ouais. dans le 3, Sean Connery, il était euh, cul nu. Quoi Enfin, il n'avait pas de pantalon. Ah bon. ouais.
2: Parce qu'il avait trop chaud. Mais,
3: mais c'est la que scène que où ils sont en train de manger dans le restaurant du dirigeable. dans le
0: dirigeable, ouais. Où il lit son journal. Ouais, ouais, ouais. 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 Okay, alors, okay. Il y a une raison Mais il avait trop chaud. Ah, il avait
3: ah, trop, trop chaud. chaud. Okay, j ai j ai du coup, Harrison il pareil. Sean Connery. Le truc génial. Mon nom est Sean Connery.